Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss Jens Nordal. Välkommen. Tack tack. Det betyder ju att det är er historiepodd som står på programmet idag. Episode nummer 25. Hur många episoder blir det tror du för vi kommer till nåt till? I vart fall 30 tillsammans och mm. eh, kanske fler för att historien flyter lite ut. Det är er väldigt mycket spännande som sker. Ja. Vi, vi har ikke helt oversikt, men det blir nok i hvert fall 5-6-7 episoder til, det tror jeg. Ja, ja. det er bra. Vi er kommet så langt som til 2011-2012 omtrent, ja. det, det vi skal ta for å se denne episoden her. Stemmer. Og det skjedde jo litt ting da. Ja. Mm. Mye rart, både i, I, I Polen og utenfor. Ja, for vi pleier å begynne med en sånn der hvem, hva, hvor ja. opplegg. Ja. Mm. Kjør i gang. Jeg skal gjøre den arabiske våren, det er jo da vinteren 2011, ikke sant? Veldig mange, I veldig mange arabiske land, også i Nordafrika da, særlig i Egypt, Tunisia og så videre, så, så er det jo litt sånn tumulter, rett og slett for at folk er lei av hva vi kan kalle autoritære, eller i hvert fall til dels autoritære regimer, ikke sant? Og vi får da denne jasminrevolusjonen, mm. som den kalles, det blir... Eh, mye sociala medier alltså brukt som ett värde bland demonstranterna information om om demonstrationer sprider sig fort ikke sant och myndigheterna som är er lite mer konservativa och gammeldagse hänger ikke helt med eh, og man får då omvältning till dels av flera av dessa regimer då. Jag var faktiskt i Marokko i februar 2011. Oj wow. Hörte det smalt. Altså det smalt fysisk. Shit, og det var i forhold til en sånn... Det var i Marrakech, men det blev slåttene ganske fort. Der var politiet på plass. Og, men jeg var ute i byen der ja. og kjente på den aggressionen som lå rundt det. Ja, for det var det du kunne kjenne på en aggression der? Ja, absolut. Så det var veldig spesielt. Og, og Marrakech er en veldig spesiell by. Jeg har faktisk vært der selv, og det er jo en av de byene med en helt unik atmosfære. Litt sånn boblende, og jeg har, vel, jeg har vært i Napoli, og det er en av de få andre byene som har den samme rastløse energien. Ja, jeg har eh, ja. følt meg litt stresset av det. <laughs> det er ikke mange byer jeg har vært i som har den rastløse energien, men jeg har følt veldig på det, både i Marrakech og Napoli. Men vil du si at det er stor forskjell mellom Kristiansand og Marrakech? <laughs> Anne? Ja, kanskje. Jeg tenker siden du blir stresset i Marrakech, eller det? Jeg blir ikke stresset, Kristiansand. <laughs> det er en forskjell, det kan vi fastslå. Nej, vi kan det, vi kan det. Ja. Eh, vi får også dette, det er en økning i flyktningstrøm da, over Middelhavet, ikke sant? Og disse tragiske bildene av flyktninger som omkommer når de har prøvd å komme sjøveien inn til Europa, ikke sant? Til det forgyllede eller forgjettede land, og det er jo kjempetrist, så disse, disse problemene på Lampedusa og så videre, ikke sant? Det er jo, som, det er jo, det er jo bilder som begynner å tikke inn stadig hyppere i mediene i 2011, 2011, mm. ja. Og så er det en del kjent storheter som går ut av tiden, som de sier. Dessverre. Jeg har alltid vært veldig svak for Venke Foss, men uh, Norges uh, eneste diva kanskje i min uh, levetid, uh, hun dør i 2011. Ja. Uh, en veldig kul dame. Hun har uh, hørt, sa det at hvis noen skal gi meg champagne, så skal det være brutt. <laughs> det synes jeg er litt kult. <laughs> Ja, hun kunne sette skapet på plass hun, og så Venke Foss dør dessverre, og har jo fått en velfortjent stato da, uten, av seg selv utenfor Nationalteatret, mm. som står der og skinner den dag i dag, ikke så langt unna Kjakan Sønsteby. 
Som også dør samme år, det. Ja, han dør faktisk i 2012, år etter. Akkurat samme. Men de har da statuer, så å si, hånd i hånd på Karl Johan, begge to. Og det har de fortjent. Og Kjakan Sønsteby er altså en av Norges mest legendariske motstandsmenn under andre verdenskrig. For de av lytterne som ikke kjenner til navnet. Og hans store forse, hans store fordel som hemmelig agent, var at han så helt gjennomsnittlig ut. Det var det han sa selv i hvert fall. For det var ingen, han hadde ikke stor nese eller store ører eller rødt hår eller et eller annet sånt noe. Han var så gjennomsnittlig som du fikk han, og det gjorde at han gled gjennom alle mulige visitasjoner og kontroller. De tyskerne la ikke merke til han. Han sa det selv. Og så ut i verden så er det Whitney Houston som dør altså ikke den eneste som dør ute i verden men blant annet hun bare 48 år det er jo et tragisk eventyr et eventyr, en historie som et eventyr og med en enormt tragisk endelikt da og Neil Armstrong som også var et slags eventyr han dør også da i 20-tall, nå er ikke dette en podcast om kjente mennesker som dør det er ikke det vi må ta med oss at Barack Obama blir gjenvalgt i USA. Barack Obama for en mann. Han er jo i mitt univers. Han er jo på Nelson Mandela. Nelson Mandela-nivå. Han må dele rollmodell internasjonalt. Jeg synes det konseptet egentlig er ganske bra. Litt sånn Jan-Erik Volsk diktlesning. Ja. Nei, vi må videre, folkens Vi må på pole Ja, vi må på pole, men jeg har bare lyst til å nevne det At Hadja Tadjik, som vi jo synes er en utrolig kul politiker Hun blir jo utnemt som kulturminister Den daværende yngste ministeren i norsk historie Og vel også den første med muslimsk bakgrunn Som blir minister i Norge Så Norge blir jo mer flerkulturelt Det er ikke Tadjik som sitter med rekorden Over å være yngste statsråd i dag Nei, for det må være justisminister som vi har nå. Nei, det var en ministervikar i fjor sommer, eller i forfjor sommer, nemlig Ida Lindtvedt Røse fra Kristelig Folkeparti. Hun er ikke så kjent, men hun kommer til å bli nestleder i Kristelig Folkeparti nå i løpet av våren. Jeg kjenner henne faktisk fra Oppegård, for vi satt i formannskapet sammen i Oppegård kommune, og hun er et rått politisk talent. Så hun skal KRF kreke seg over spergrensen av fremtiden, og det vil jo være ekstremt viktig for Vimonopolet, for det er jo de som er på en måte vår største alkoholpolitiske støttespiller i fremtiden, så må da Ida Lindtvedt Røse og andre unge fremadstormende KRF-ere, de må lykkes med å få partiet over spergrensen, og der har det ikke vært da siden Ropstad egget til deling, for å si det sånn. Så litt norsk politisk historie der. Moderne sådan. Men nå må vi på Polet. Ja, nå må vi på Polet. Fordi at vi er jo da kommet frem til 2011 på Polet. Happy days, må jeg vel si. Vi var alle, alle vi tre jobbet på kjedekontoret i 2011, og det gikk så det grein. God stemning. God stemning. Ja. Pilene pekte riktig vei. Det var sånn premiedryss. Det var en ny premie, kanskje ikke hver uke, men det var sånn, ja. Det var gulddryss, det var det. Ja, det var sånn at vi hadde så mye kake på kontoret at det ble klagget på at det var for mye kalorier, at vi måtte heller ha frukt i stedet for kake. Det er faktisk sant. Det er ilandsproblemet. Nei, men det var jo bra Det var jo bra år Og vi visste det selv Vi skjønte det selv ut fra den historiske utviklingen At det var helt topp år 
eh, varebredden økte, vi smakte og smattet oss eh, lojalt genom varesortimentet, delte kunskapen internt, eh, eh, både genom opplæring og genom denne kåringen årets butikk som vi har redegjort for i tidligere episoder, ikke sant? Eh, 30 ja. millioner kundemøter, eh, folk elsket oss, eh, ja, nei, det var god stemning altså. Ja, eh, så där er det lätt att være leder på Pole. Eller? Ja, noe må du jo gjøre da i ledergruppen Og hva i verden skal de bedrive da i ledergruppen Når alt er på stell og ting bare går Jeg tenker det er lett å problematisere ting som ikke er så Som, som ikke er problematisk ja, Var det det som skjedde? Nei, da, nei, egentlig ikke Vi sier jo dette med et kjærlig smil om munnen Det er ikke sånn at vi henger ut tidligere ledergrupper Men altså, de tar jo en rekke rapporter til orientering De sitter og leser rapporter Og så konkluderer de med at alt er på stell Og så tar de rapporten til orientering Og det er da rapporter om sykefravær Om intern revision. I denne intern revisionsrapporten Så stiller de da spørsmål Er alt på stell innenfor risikostyring Innenfor innkjøpsrutiner Innenfor kontantoppgjør i butikkene, og så videre, og så videre. Og ja, så konkluderer de med at ja, alt er på stell. Og så leser de nye rapporter om social kontroll, eller det vi da kalte social kontroll, altså alder, langing, rus, altså det vi nå kaller ansvarlig salg. Social kontroll er jo et lavet begrep, det høres ut som patriarkalske strukturer som, som styrer barn, og kanskje særlig kvinner, inn mot, mot adferd som kvinner og barn ikke selv ønsker, ikke sant? Det høres ufritt ut. Det høres litt ufritt ut. Så, men de tar uansett da rapporter om social kontroll, altså ansvarlig salg, til orientering. De tar rapporter om butikkdrift og relaterte nøkkeltall til orientering. De tar rapporter om årlig gjennomgang av HR-aktiviteter til øh, orientering, og de Eh, virksomhetsplaner og så videre, ikke sant? Og de viderefører, de tar også en beslutning på at de skal videreføre rammebetingelsene for finansielle investeringer. Så de går jo gjennom porteføljen da. De vet jo hva de skal gå gjennom, men alt bare videreføres. Så jeg synes det var nesten var litt sødt jeg måtte ta med det, at uh, de, de, de tar en rekke rapporter til uh, orientering, og så uh, gjør de veldig små, men for så vidt nødvendige endringer i innkjøpsreglementet, det gjør vi. Men vi går ikke inn på dem her nå, det tar for lang tid. Ja. Så bitte små endringer forekommer, så det er litt der vi er. Mm. Vi føler vel kanskje akkurat når vi står i dette tidspunkt i historien at vi er litt ferdigbygget. Litt sånn som Erlen nu snakket om i bøkene sine, vet du, Naiv, Super og L og sånn. Mm. At verden var ferdigbygget at han som en man da i overgangen fra 20-årene til 30-årene ikke fant sin plass i verden. At alt var bygget. Så han, han bygget da noen vegger, en lett vegg var det vel, eller Naiv, Super tror jeg det var. Eh, ikke sant? Så dere, dere har lest den? Ja, jeg har lest den. Det begynner å bli en stil. Ja, Nei, så, Men, så, så sånn var det. Ja. Da er det jo altså, det er jo Kai eh, Henriksen som sitter med, ved roret i, ja. I Vinmonopoluskuta. Ja. Eh, og han er fornøyd. Ja, veldig. Han, ja, hva, hva er han sier? At det, eh, 2010 har vært Vinmonopolets beste år noensinne. Han sier det. 91 prosent av kundene var fornøyd med oss. Det avdekket vi jo i interne kundeundersøkelser, altså, altså med, gjennomført av eksterne byråer, så det var ikke noe å si på metodikken der. Vi blev Norges eh, beste faghandel i eksterne kåringer og på BIs kundebarometer, som jo ligger, henger veldig, veldig høyt. Så oppnådde vi en fjerdeplass, og det var en historisk høy plassering for vår del da, tilbake inn i 2011. Så vi, det begynte jo å bli synlig i disse gallupene og i disse, disse konkurransene, at vi beit jo bra fra oss. Og det var ikke mer enn 10-15 år tidligere, så var vi jo middelhavsfarer og også i bondskiktet, ikke sant? Folk ville ha oss eh, avviklet. Eh, men sånn var det ikke nå lenger. Eh, og Kai, han retter jo en rekke advarsler mot oss, eller mot, mot organisasjonen, både på kjedekontoret i butikken, husker du det, Anders? Ja, altså... 
Han advarte jo mot at de ikke skulle bli for slappe og passive, og bare la ting gå. Det var viktig å huske på kundemøtet. Det var det han sa? Ja. Eh, og han sa det, det finnes mange eksempler på, eh, fra historien da, på bedrifter som blir kåret til årets bedrift, og som så forsvinner kort tid etterpå. Ja. <laughs> er det mange eksempler på det? <laughs> Jeg lurer på om Kai har vært litt sånn fritt etter egen ukommelse der, men dette var ting han skrev, og dette var ting han påstod, ja, ja. og vi har det skriftlig her, men... Eh, Men uh, han kommer aldrig med någon exempel. Nej, han tänker väl kanske lite på Kodak då, ikring Kodak moment. Ja, sån ja. ja. Uh, poängen hans var det att vi måste lytte till kunderna. Uh, ja, han snackar väl nog om detta här med att när man har uppnått så goda resultat så är er det också höga förväntningar ja. att man måste infri på de extra för höga förväntningarna. Ja, ja. och det hus jag husker diskussioner runt detta för det handlade om att uh, ja, med större sortiment och uh, så kundene blev mer och mer alltså kunskapsrika de också. De hade mycket mer erfaring, de var och de förväntades också att de som jobbade i butik också utvecklade sig och hade mer mer kunskap. Så det, vi kunde vi kunde inte hålla oss på samma nivå. Då ville ett vart uh, kunde liksom bli missnöjd var väl tanken då. Jag tror det var jag tror det var riktigt riktigt tänkt. Ja, det är er ett väldigt flott begrepp, stigande förväntningar missnöje. Mm. Eh, og det är er ju gärna brukt i andra sammanhang, mer såna revolutionsteoretiska sammanhang. Det har er att vi har startat den episoden här med att snacka om revolution, men det, man får en revolution när eh, när förväntningarna är er på ett så högt nivå att myndigheten inte grejer att infri dem då. Mm. Men det handlar inte då om eh, jo men det, det handlar inte om en eh, det handlar inte om en reell levestandard, det handlar mer om de förväntningarna folk har. Och jag tror det var den stigande förväntningars missnöje. Ja som är er på mode politikens stora paradox och politikernas stora frykt nämligen det att du ska få en stadig mer missnöjd välgerskare på trots av att du levererar goda resultater. Jag tror det var det Kai frykta. Ja. ja. Och jag kan känna det väl igen också sån ja. sån i mitt privata liv också. <laughs> ja? Ja. Jag ger oss några exempel på problem eller så Nej men tänker tänk, alltså både i arbetsliv men också ja. i ett et samliv så tänker att ja, man har det ju bra. Ja. Men så hvis man börjar liksom tänka att det kunde varit bättre. Ja. Ja. Annor vi har det så bra så bör det ju ja. Är det nog det samma? Ja, det är den tanken att det ska vara en växt. Ja. Ja. Hela tiden att man ja nej och det är oavsett väldigt skummelt för det betyder att politikerna eller de som då leverer eh, på förväntningarna de har miste kontrollen för det hjälper också att man blir bättre. Förväntningarna mm. ökar raskare än det du grejer att leverera. Mm. Av ökt tjänstekvalitet. Jeg håper dere forstår det. Ja, og da må vi på en måte, eh, budskapet hans var at vi må hele tiden utvikle oss, ikke sant? Ja, og han hamret inn daglig, nesten, eller ikke daglig, men hvertfall månedlig, han sa det, det viktigste møtet i Vinmonopolet er ikke styremøte, det er ikke ledemøte, det er ikke andre møte på kjedekontoret, det er kundemøte, det er kundemøte i butik, det er der vi skaper verdi. Han hamret inn, og han sa det, Han sa det klokkeklart så mange ganger, og vi kan vi gjentar det gjerne ti år etter. Ja. Ja. Og, og at vi må ja. utvikle oss i takt med kundenes forventninger. Det ja. var hans mantra. Ja. Det var hans mantra, for da, da forstummer debatten om å legge ned polet. Han, og han var så ideologisk. Ja, det, han, han var det. Han, mm. han, han ville ikke ha en ny debatt om å legge oss ned. Ja. Det betydde mye for han. Ja. Ja. Det var viktig også å smake butikk, husker jeg. Det var mange som smakte rundt omkring. Det var sånn mat och dricka smakinger. Det var liksom hela tiden en sån uppdatering ja. på kunskap. Och det och er, detta ting som inte jag har jobbat nog särskilt med i det hela tatt, men det har ju varit en vanvittig kompetenshäving på eh, det varefagliga och inte minst på kombination mat och vin och detta är er, det två er experter på det. Så att bedriften här har gjort ett vanvittigt kunskapslyft eh, de sista 15 åren på inför det fagfältet 
Det er jo helt, helt på det rene. Og jeg husker jo også at i 2011 så var det jo også en sånn ekstra satsning på opplæring, og, og få inn, eh, jobbe med det faglige innholdet i eh, opplæringen, det som da het kompetansestigen. Ikke sant? Så dette har vært satt i system, ja. virkelig. Og det fine er jo at dette arbeidet, det gir jo resultater, også kallet politisk, for å bruke det begrepet. Um, og da tenker jeg ikke på partipolitisk, men jeg tenker på i forhold til befolkningens, kall det mer som politiske holdninger knyttet til vilmonopolet. Mm. Uh, fordi at uh, vi husker tilbake igjen på slutten av 90-tallet, 1998, nesten 80%, altså 78% av norsk befolkning, ville ha vin i butikk. Folk var drittlei av polet, og syntes at det var gammeldags og ubrukelig. Men i 2011, som vi nu har kommet oss frem til, så sier altså 60 prosent av befolkningen eh, at de vil ha vinmonopolet som den eneste salgskanalen for vin og brennvin. Folk, eh, og det er ikke bare det at man er fornøyd med tjenesten man får i butikk, men man har endret politisk holdning, for å bruke det begrepet, til vinmonopolordningen, til selve institusjonsformen, og det, det kan jo være ganske seiliva holdninger det. Så Kai hadde jo helt rett, ved å levere et godt kundemøte, ved å hele tiden å ivareta gode kunderelasjoner, og ved hele tiden å holde tritt med kundenes økte forventninger, så ville debatten om vinebutikk forstumme. Det var hele, eh, det var den overordnede masterplanen hans, for så vidt også tenkte ut av Knut Grøvold tidligere, men de var krystallklare på det begge to. Det var det det handlet om, bottom line. Mm. Eh, og Hvis jeg får lov, det blev jo gjort en del, vi gjorde jo en del kundeundersøkelser på den tiden for egen del, og det er interessant å se, hva er det som er de såkalte driverne? Altså, hva er, det, hva er de faktorene som produserer denne goodwillen til Polen? Ja, hva er det de setter pris på, kundene våre? Og det, det har vi jo en liste på her. Ja, ta den da, ta den Skal jeg ta den? Eller vil du ta den, eller Anders? Nej, men jeg kan legge til noe når dere er ferdige. Ja, så, så bra, det liker jeg veldig godt. Nei, dette er jo en, hva heter det? Dette er jo en hyllest av folka våre i, eh, I, I butikk. Så ærlig må vi være. For det er betjeningens hjelpsomhet, eh, altså i butikk da, som er helt avgjørende for, eh, for at folk vil ha pole som eneste salgskanal for vin og brennvin. Men og videre, betjeningens anbefalinger, betjeningens fagkunnskap, og så videre da information mer generelt, inkluderat det skriftliga och det man finner på webb och sånt om varne information om varne. Stölsen på varutvalgen kommer på en god femteplats. Eh översiktlighet i butikerna som nummer 6, väntetiden när man trenger vägledning på en syvende plats. Tillgänglighet och det handlar ju då om på något avstånd i butik, ikke sant? Och hur lätt det är er att finna och allt men sånt, säkert lite om öppningstider också, men att den är er god, det är er viktigt. Eh, og til slut varekvalitet, det at man føler sig sikker på at man kjøper gode ting. Men dette er de viktigste driverne, og når vi kan levere på alt dette, så tänker folk, hm, poler ruller, dette vil vi ha. Hmm. Og så lägger du til. Ja, og det jeg skulle lägga til da, er at det er, eh, vi, vi fortjener det å, å klappe oss selv litt på, på, på skulderen her, men dette hadde ikke varit mulig hvis ikke det hadde vært importører som hentet in. Eh, produkter, enten det bestillingsutvalget eller eh, som ja. blev levert som tilbud til eh, anbudsrundene til Vimmerpolet eh, mm. og en logistik som fungerer at det faktisk er at de hadde varelagere og fikk kjørt eh, varene til Vimmerpolet-butikkene i tide Ja, veldig fint du sier det Ja, Anders. for disse tingene de, de må være til stede for ja. at eh, Vimmerpolet skal eh, gjøre jobben på en god måte Helt klart, vi har tatt opp i en tidligere episode også at grossistene, vingrossistene eller importørene spiller jo en kjemperolle i på en måte leddet bak oss. Men det er all mulig grunn til å bare gjenta det gode poenget. Vinmonopolordningen hadde vært mye fattigere med et dårligere antal eller med et lavere antal importører. Grossister, det er jeg helt sikker på. 
Så de gör en jätteviktig jobb och tack tack nog en gång till till det ledet där. Um, ja, uh, ska vi också nästan skyfri himmel är er det. Men, men ikke helt. Det är er något som ligger där och murrar. Ja. Jag huskar på när vi snackade om det vi liksom var bekymrade för så var det det var något som som låg där och du var bland annat någon av de som fortalte mig om detta den gång då. Och det handlade om salgsreduktion. Ja då, vi gick ju ned. Salget vart gick ju ned i 2010 och 2011. Du var sånn, nesten som svovelpredikant, eh, Jens, der du, du åpnet sånne plansjer. Ja, du viste sånne linjer, og så forlenget du de nivåene du trodde det ville bli, og ja. det ville ikke. Det så ikke bra ut. Nej, det så ikke bra ut, det gjorde ikke det. Og det var jo efter at uh, reisevirksomheten og bylivet hadde tatt seg opp etter finanskrisen, for folk var jo litt tilbakeholdende med pengene siden, ikke sant, under finanskrisen fra høsten 2008 til till sommaren 2010 men vi, vi salget vårt sank som en sten hösten 2010 och genom 2011 som vi nu har kommit och stilla detta var ju första gången på 20 år att salget vårt gick ned och ja. eh, nedgången första halvår 2011 var ju på 3,5 och det bekymrade ju Kai och ledergruppen för det proppen gått ut av badkarret och i så fall vad var grunden till det jo selvfølgelig då ökt gränshandel ikke minst ökt taxfreeomsättning for der hadde man jo i årenes løp da fått svære innreisebutikker på flyplassene. I utgangspunktet så var det bare utreisebutikker, og de var små. Eh, og de hadde da blitt enorme innreisebutikker. Eh, og eh, folk var nok en del mer ut på byen også. Så, eh, og så var det denne avgiftsreduksjonen som kom da 1. januar 2011, som, eh, som jo kverka salgsveksten vår ytterligere, ikke sant? Eh, her, eh, og Kai han eh, var jo en visionær på samme måte som Knut var da, så Knut Gråt eh, som var direktøren før Kai Henriksen da. Nå er vi veldig på fornavn her, så vi får bare rydde opp med noen etternavn innimellom oss, så vi <laughs> ja. ikke blir helt sånn, så eventuelt nye lyttere skjønner hvem vi prater om. Men begge to hadde jo vært opptatt av at Polo skulle kanskje drive det taxfri, fordi at så, så ikke den eksisterende taxfriordningen eh, skulle bli uthullet, eh, skulle uthulle vinmålpoloordningen. Eh, Kai iverksatte jo en utredning eh, internt, riktig nok bare, tror jeg, eh, I, jeg tror det var i 2011, om Vinmonopolet kunne ta over taxfreeordningen. Man konkluderte med at det ikke var mulighet til hvert. Men han hadde vært ute i dagens næringsliv, i DN, ikke sant, og eh, postulerte at Polo burde ta over eh, taxfri, fordi han var så opptatt av at ikke vi skulle bli irrelevant og miste markedsandeler. Da blev Kai, så vidt jeg husker, da blev han kalt inn på teppe eh, til sosialministeren. Da, måtte, da fikk han beskjed om å rose litt, tror jeg. Det er dette teppe igjen. Det er dette berømte teppe som vi ikke helt vet hvordan det ser ut. Ja, for hva var problemet da egentlig? Han var, det var litt freidig gjort. Det var freidig gjort, og han blandet sig inn da i politiske spørsmål. Noe poldirektører alltid har gjort, men som vi også, og, og, og noe kanskje poldirektører egentlig også alltid bør gjøre, om man ønsker å kjempe for bedriftens fremtid, Eh, men ytringsrummet har kanske skrumpet in med tioårene för att säga si det sånn. Og jag tror kanske att en poldirektör idag har eh, mindre ytringsrum än Gunnar Lindemann hade det i efterkrigsåren. Eh, per Antonsen hade det på 70 och 80-talet. Einar Joyce eh, runt 1990, Gröholt efter han igen och så vidare, ikke sant? Jag har en känsla av att dessa poldirektörerna som ju har stått fram ganska ofta som tydliga stämmer i offentligheten, eh, de har att eh, Eh, mindre grenser for uttalelsene sine enn det kanskje sittende ledere nå da. Men det er, det, dette finns det jo ikke noe dokumentation på. Jeg, dette er bare en sånn 
feeling jeg sitter med, efter å ha lest meg på historien ganske grundigt de siste årene. U- uansett det Kai sier, for jeg, jeg, vi har funnet et citat her, eh, og det er helt tydelig at Kai kjenner at det er noe som trykker. Og jeg har lyst til å lese det sitatet hvis det er greit. Ja, gjerne. Ja. Kai sier det. Eh, for da har han redegjort for at vi taper eh, salg, og at antagelig er det grensehandel og taxfri som tar og spiser markedsandeler fra Polo. Og da sier han, og ti om disse faresignalene vi ser nå vil å, være ga- å gamble med vinmonopolordningens eksistens og de ansattes arbeidsplasser, og vente med att göra noe inntil situasjonen er prekær og for sent, vil ikke bare være galt, det ville varit uansvarlig. Her, her, her og Kai er død nå, da, bare så, fordi lytterne som ikke, ikke husker det i farten, men også, så det er derfor vi läser opp ting han har skrevet så, så grundigt. Men det er akkurat som jeg hører en desperation eh, i disse, eh, disse ordene her, og jeg tror at eh, det Kai nok sikter til her, sånn, for dette er jo skrevet rett efter denne avgiftsøkningen, på 7 procent, det var ganska stor. Jag tror att Kai efter att han har varit kallt in på teppe och har fått käft för att han har varit för offensiv i taxfri saken. då kanske inte törr och snacka offentligt om avgifter. Men att det är er det han egentligen gör här. Jag tror det kanske är er elefanten i rummet. Men uansett så ser jag en direktör eller jag läser en direktör här som är er extremt dedikerad till den jobben han har satt till att göra och som är er extremt knyttet till bedriften han har satt til å lede, og jeg synes egentlig det er veldig flott. Mm. For det han frykter er at uh, hvis for mye av uh, alkoholen som blir konsumert i Norge ja. blir kjøpt andre steder, så, så kommer man til en grense hvor, uh, la oss si, EU kan si at uh, dette her er ikke lenger et, faktisk et monopol. Helt riktigt. Det er akkurat det som er dilemma. Ja. Kristallklart oppsummert der, Anders. Men uh, hvor stor andel tänk på bör vi ha? Nej, men det kommer an på om man då snackar om totalt alkoholkonsum eller bara vin och brännvin som vi för så vidt är er det vi säljer mest av då. Och så där er, vi säljer också öl men där har vi bara 1 % av uh, salget för det att uh, de resterande 99 går i dagligvaror, ikke sant? Eller eller uh, eller Horeca alltså hotell och restaurangcatering alltså skänkemarknaden då. Nej, men när det kommer till vin och brännvin uh, och vi har ju då enerätt på allt över 4,7 volymprocent. Eh, det man i hvert fall sier er at eh, alt, alt under 50% markedsandel begynner å bli eh, svett og, og i hvert fall hvis man ligger under 40 nå finns det jo ikke noe politisk naturlov på dette men det er klart at et, 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 hvis et monopol mister helsepolitisk relevans hvis det ikke har noen effekt hvis det ikke har en positiv effekt i form av et lavere alkoholkonsum så har vi jo ikke akkurat så som du sa i sted Anders, da har vi jo mistet tromfesset vårt for EU da for EU godkjenner jo polordningen som da, man da har i Finland og Sverige, bare så länge disse ordningene med alkoholmonopoler producerar lavere alkoholkonsum til gunst for folkehelsen. Mm. Så alt under 50 prosent begynner å bli svett. Det, det vil jeg nok si. Husker du sånn i farta hva andelen ligger på nå? Nej, nej. Jeg tør ikke si det. <laughs> men, akkurat, ja. Ja. men akkurat dette med taxfri og problemstillingen rundt det, det er jo ting som vil dukke upp igen i årene som kommer. Ja, ikke minst i 2014, ja. som er neste episode, ja. hvor, hvor kvoten øker, men så dette skal vi gå grundigt in på ja. da. Så det, vi kommer mer. Det, det kommer mer. Det kommer mer taxfri. Vi er ikke ferdig med taxfri. Så, så dette, er det vi på måte, dette var det han bekymret sig for inn i fremtiden, men samtidig så holdt vi jo da på med å på en måte lukke fortiden. Er det siden litt spulstig? Men, men det handler jo altså da om dette her å gå fra selvbetjeningsordning over til... Um, Nej, undskyld, jag går ifrån disksalg till selbetjäning. 
Ja, vi, ja, det er helt riktig, Anne. Vi er i et, vi er en historisk brytningstid, og det er morsomt at du tar det opp, for at det er jo da juni 2011. Det er jo da vi, på selveste det er da vi legger ned vår siste diskbutikk. Mm. Og den også ja. blir bygget om til, til selvbetjening. Men det var diskussioner om den butikken skulle bli bevart som en, en diskbutik. Hipsterpool på løkka med disk. Ja, og det var, det var en kul Jeg synes jo det var en kul idé, ja. Ja, og det var også en idé om at det var, skulle være en bare man kunde välja ja. om man skulle ah, ja. gå till disk eller gå självbetjänt. Nej, ser du det? Ja, det antar jag inte. Så gøy. En sån hybridlösning. Ja. Det har varit riktigt kul. Eh, husker du vad Kai sa då eller? Nej, han var väldigt tydlig i alla fall. Eh, husker du vad han sa det Anders? Han sa väl om att den den sista eller den enaste självbetjänt, nej, enaste diskbutiken vi ska ha. Det var ja. den som lå på på bygda. Och vad är er det som är er på bygda? Jo, nämligen Norsk Folkmuseum. Ja. <laughs> så det tillhörde på museum. Så det, det var ett det var ett liksom bold statement där och han var hög och mörk och det var han i verkligheten också, men uh, han ville bara ha självbetjänt butiker landet runt. Vi skulle inte vara sentimentala och spara igen för för historiens skull. Ja, ja. Men hur hur gammalt må ting vara för det kommer på Folkmuseet? Ja, si det. Det vet jag inte. Du har tänkt på från 90-talet det. Från 90-talet? Ja, säkert senare. Ja, jag bara tänker liksom när kommer då den självbetjänta nej, självbetjänta butiken på Folkhuset? Det är er gott. Vi 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 måste vi måste kontakta dem. Ja, vi måste. Ja. Vi har en jobb att göra. Tar du uppdraget med oss? så vi 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 kvitterar ut den polhistorien alltså ja. diskbutiken I, I 2011 og, men det som är er intressant också för vi raser vidare er, um, uh, det tog ju faktiskt då 12 år, hvis ikke jeg regner feil her, eller 12-13 år att bygga om alla butikerna ja. fra disk till selbetjening. Det är er ikke gjort i en handvändning det. Nej, och Knut Gröholt administrerande direktör då från 95 till 2005 han hade ju jo jobbat politisk i väldigt många år för att få det till. Så att hela denna processen med selbetjening fra idén kom och man började jobba med det politiskt till man det var färdig var ju 15 år plus. Mm. Och det tänker jag det är er sånt apropå till alla som är er upptagna av samhällsändring, politiska ändringar och det är er nog vi ska ta upp i den podcasten senare. Politiska ändringar tar alltid lång tid. Mm. Du måste vara tålmodig. Du måste stå i löpet och det tar det tar lång tid bara att få planerna på plats. Många år. Uh, Nej, men ja. nu liksom. Nu som är er helt en uppenbart. Varför måste det ta så lång tid? Nej, men det är er politiska processer. Det är er väl mänsklighets natur. Nu är er du ja. inne i väldigt intressanta och filosofiska problemställningar. <laughs> Don't get me started. <laughs> som Kai ville sagt det. <laughs> ja, ja. Og vi må över till ett litet mer sån mörkare kapitel från 2011. Ja. Eh, som ju angår hela Norge och eh, som också Vinmonopolet blev berörta. Och det ja. var ju 22 juli 2011. Ja. Det skedde ju också för oss i Polen. Det skedde och kom ju som lyn från från klar himmel. Det gjorde ju det. Eh, väldigt väldigt dramatisk händelse eh, i moderna norsk historia, kanske den mest dramatiska. Huskar det hur det var? Och så är er det sånt jag alltså hur var det då bråbrak staven liksom som hur huskar det 22 juli? Ja, jag var, var? var på ferie. Jag hade fått invilga en extra uke ferie. och hvis inte för detta var ju en fredag. Hvis inte så ville jag sannsynligtvis stått på det busstoppet där föran föran regeringsblocka. Mm. Så det är er liksom för mig föltes det väldigt närt. Ja, då kommer det tätt på ja. Mm. Shit. Och ja. Anders? Jag var med resten av familjen på Töjenbadet. Ja. Så det var bara ett chock när vi kom hem egentligen och så vad som hade skett. 
Jeg satt på hytta på Nesodden, 6-7 kilometer unna, og den stod faktisk og ristet. For første og eneste gang så har jeg da opplevd at hytta mi der ute har ristet, og det klirret i glass og skåler og bestikk og alt mulig rart. Og vi skjønte ikke hva det var, men det var en nifs opplevelse, og det ligger vel på noen sånn samme grunnfjellstruktur da, men det var kraften den bomben altså. Mm. En dødelig og destruktiv kraft som det er helt grusomt å tenke på. Mm. Eh, og som du var inne, inne på, Anne, kjedekontoret lå jo bare 150 meter. Altså vårt hovedkontor lå jo bare 150 meter fra der bomben sprang. Ja, vi hadde jo heldigvis eh, eh, sommerferieavvikling, så det var ikke så veldig mange på kontoret. Nei. Men for de som var til stede opplevdes det jo veldig, veldig skremmende. Selv om vi heldigvis ikke hadde noen som blev skadet eh, Det var bare en, nei, nei, heldigvis så, så var det jo, så var vi heldige der. Det var bare en, et vindu i bygningen vår som knuste. Mm. Eh, og det handler vel mye om at den bilen med alt sprengstoffet var jo satt over et underjordisk garasjeanlegg. Hadde den stått på fast jord, så ville eksplosjonen, kraften gått utover, og, og ikke nedover som den gjorde, ikke sant? For bilen bare dundret rett ned i dette garasjeanlegget. Mm-hmm. Eh, så det, det sparte jo mye av, det sparte jo mye av bygningsmassen der, men likevel en veldig dramatisk hendelse, og jeg synes så synd på de som var på jobb den dagen, altså. Kun, ja, det kundesenteret blant annet, ja. de sitter jo akkurat da i det hjørnet med vinduene rett ut mot regjeringskvartalet. Ja. Og den forvirringen som oppstår rett etter noe sånt, hva ja. er det som sker? Uh, og de fikk jo etter hvert kontakt med politi som bare ba dem om å bli til bare blitt mer oversiktlig. Ja. De sittende inne på kontoret, og da ble de sittende inne på prøverommet vårt, som ikke har noen vinduer. Ja. Så satt vi inne på et lukket rum og bare så på hverandre, og var, det var jo selvfølgelig fryktelig mye frykt. Veldig mye frykt, og veldig uavklart situation. Jeg husker at hele Norge satt vel egentlig bare og så på TV resten av den dagen og, og den helgen som kom. Og, og det som også skedde for oss var jo at det blev sperret av dette området rundt regjeringskvartalet, og Vinmonopolets hovedkontor lå innenfor de sperringene. Ja. Og det husker jeg veldig godt også fra Kai, som er sånn der minne om han egentlig, at han var ikke på kontoret da det skjedde, Nei. men det, hans første reaktion var bare å sprinte ned for ja. å komme på kontoret mm. og bli stoppet i sperringene og har stått og ropt til disse politifolkene som holdt han tilbake «Folk har mye der inne!» <laughs> Så, det ja, så han, ville, han ville inn og se hvordan det gikk med folk å være til stede. Ja, ja. men han, han fikk ikke det. Nei. Han fikk ikke komme inn, nei. Uh, og da var det Lars Song, som var fungerende administrerende direktør om sommeren, da, når Kai hadde ferie, som tog kommando sammen med Morten Saugstad. Mm. Den alltid til stedeværende Morten Saugstad, som vi har skrytt av før i podcasten her. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, som, tok, som tok ansvar, og, og som... Uh, som gjorde at de ansatte kom sig ut av kontoret og på en ordentlig måte etter hvert. Mm. Eh, vi må jo også få lov til å gi honnør da, til eh, Jens Stoltenberg som statsminister og de andre toppene i samfunnet på den tiden. Eh, jeg må si det var imponerende håndtert mm. av det offentlige Norge. Mm. Eh, ja. Man kunne se for seg mye hevnlyst og, og sånne ting. Og så var det også en statsminister som snakket så vakkert om prinsipielle ting, og det var rosetog og det var sånne ting. Så vi fikk jo vist en, vi fikk jo vist en fin side av oss selv, da. Hmm. Som samfunn, vil jeg si. Ja. Selv om det jo var veldig dystert og veldig mørkt og veldig destruktivt. Og, og helt forjævlig det som skjedde. Ja. ja. Og ja, vi... Øh, ja, vi skal jo ikke engang komme inn på det. Vi var jo selvfølgelig ikke så direkte berørt akkurat vi som sitter her og det som skjedde på Utøya, men uh, det var jo uh, det var jo med på å legge det der lokk 
ikke av bare sorg og skrekk av oss. Ja, jeg kjenner jeg blir ordentlig trist i sinns ja. når jeg tenker på det nå. Så vi, vi får la oss gå videre, og så blir det kanskje litt sånn umusikalsk eh, og på en måte neste punkt her da, men altså vi, vi merket jo faktisk eh, terroranslaget i form av redusert salg på vår del. Når, når det sker noe så dramatisk, så er ikke den første tanken til nordmenn å løpe på polet og kjøpe vin og brenne inn. Man kunne jo mistenkt, altså man kunne jo trodd at det var en, en reaktion på noe sånt, at alkoholkonsumet ville gått opp. Det var akkurat det journalistene trodde. Ja, så de ringte oss ja. de ringte oss ned i dagene i bakhånd, for de trodde at nå satt folk hjemme og tydelig til seg vodka i uante proporsjoner. Men det er akkurat det motsatte som skjedde. Salget gikk ned. Ja. Eh, så vi var väldigt uppmärksam på detta väldigt tidigt eh, att den reflexen journalisten hade den om om ökt salg visste sig överhodiga stämma det var stick motsatt. Mm. Jag synes det är er bra att vi har någon sån mm. eh, att det är er sån impuls att vi ska dricka oss veck för elendigheten. Ja, för den tiden jag bara huskar att jag var väldigt stolt också. Ja. Av, av Norge, av ja, samhället vårt. Ja. Jag kände det. Jag kände på fällskap. Ja. ja. Jeg må si jeg er veldig imponert over hvordan regeringen og, og fremtredende myndighetspersoner håndterte mm. uh, terroranslaget, og også hvordan rettssystemet vårt håndterte det, uh, rettsprosessen i bakkant. Mm. Det, det var imponerende. Men dere, vi går videre. Skal vi vi går videre. Ja. Høsten 2011, bare kort noen kulepunkter her. Uh, Elisabeth Hunter, uh, vår nåværende administrerende direktør, ja. blir ansatt. Ja, ja. Eh, høsten 2011. Nyansatt, kommer inn. Ja, og hun begynte som kjeddirektør, hvis ikke jeg sa det. Gå på hilserunder rundt, noe som man pleier å gjøre når man kommer ny på kjedekontoret. Dette er Elisabeth Hunter, hun skal begynne å jobbe hos oss. Her er kaffeautomaten. Her er ja. Men hva er, år siden. Men hva er en kjeddirektør? Jo, det var jo da det man i gamle dager kalte salgs, salgsdirektøren, altså den direktøren som har ansvaret for drift av butikkene. Ja. For å si det veldig ikke. Butikksjefen av våre alle butikksjefer. Ja. <laughs> det var Elisabeth Henter fra 2012 2012, nei, unnskyld, 2011 eh, dette synes jeg er litt morsomt for det er en del ting fra historien som fortsatt gir veldig sånn resonans eller som lyder veldig gjenkjennelig i dag og så er det andre ting som har gått litt ut på historien for å si det sånn, eller gått litt ut av historien men altså kortreiste varer eh, og da varer fra Norge eh, var et satsingsområde eh, det var mye fokus på det eh, fra Senterpartiet og Lars Peder Brekk som landbruksminister, vet jeg, en periode Eh, men vi satt også da fokus på det i, I kraft av eh, at de produkter fra Norge da kunne løftes frem som kortreist som et tema. Mm. Stemme. Høsten 2011. Ja. Eh, men en da. Det er klart at eh, budsjettet for 2012 blev stramt eh, på grund av salgsnedgangen vi hade i 2011. Ja, og den nervøsiteten for hvordan ja. det kunne ja. utvikle sig. Ja, og det er krevende for butikkene, for de må jo da budsjettere med færre timer, ikke sant? Og det, det kan jo bety et dårligere kundemøte, og, og er det noe vi skulle levere, så var det jo gode kundemøter. Så her, her blir jo på en måte, her er det balansegang, altså. Mm. For kutter du for mye, så mister du jo, så er det jo vanskelig å håndtere disse stigende forventningene, som vi vet er der. Så, så stramt budsjett i hvert fall, definerte høsten 2011, og også da, synes jeg, var litt morsomt, alkoholfritt til julemat, tenkte jeg. Det husker jeg. Ja, det er jo det er litt kult at vi, at vi gjorde noe på det. For 12 år siden, for det er jo ja. årets trend. Er det det, ja? Alkoholfritt øker, er jo eneste ja, varegruppe ja. som øker nå I, nå I år, altså ja. 2023. Ja, tenk på det. Ja. Nei, men, altså, jeg, jeg husker jo også det, og jeg måtte ta en titt i prislista fra... 2009 var det väl 
på vad som fantes alkoholfritt den gången. Ja. Och det var ju bara alkoholfritt vin, det var 13 produkter. Och det var liksom ett par museerna och så var det vit och och röd. Och kvaliteten var sån så som så. Och det och variationen var jo liten, ikke sant? Det var bara ett pliktlöp. Ja. Och så blev det rätt en en sanering, alltså man startet på nytt nærmest, ja. eh, og fylte upp den alkoholfri tylla med mye mer än bare alkoholfri vin. Blant annet eplemost og andre bærmoster. Det var liksom aronia-ljus og eplene og blåbærljus og, og ingefærøl ja. og cola. Det kom masse spennende ting inn. Så det, det, dette sker i 2010? 2010, 2010 ja. ja. Nettopp. Da, er, da start vi med alkoholfritt som nog mycket mer än alkoholfri vin. Och det erfarte vi också att det fungerade ju mycket bättre till mat och speciellt julmaten. Ja, oh, det är er så gott. Speciellt julmaten. Ja. Och då fick vi också ta en sån runda med vad betyder alkoholen egentligen i den matsättningen alltså sån rent sensorisk vad vilken roll spelar det? Och att egentligen så kommer man väldigt långt bara med friskhet och syrlighet speciellt det fet mat då. Ja, vi fick gjort väldigt mycket spännande på det eh, också. Mm. Ja. Ja, bra. Så, ja, och det är er ja, det är er något som eh, vi kan tänka att eh, inte ligger på historiens skraphaug. Det ja. lever i bästa välgående. Mm. Ja, i allra högsta grad. Mm. Uh, vi kommer att sätta en ny alkoholfritt rekord i år. Första gången i historien att vi kommer att sälja mer än en miljon liter. Mm. Oj. Ja ja, så jättegøy. Eh, spiser markedsandeler for hvert år som går ja, og det Kjempekult er, ja, Og det som er litt kult at nå kommer det sånne alkoholfrie produkter som, Nå blir det kjent at nå tennes den varefaglige gnisten i mig. Ja, det liker jeg eh, <laughs> på Men eh, at det kommer sånne produkter som er um, Sånn type laget som en te Eller enda mer avanserte metoder oh. For å få ut ulike liksom, aromakomponenter Fra masse forskjellige råvarer Stille. Og kanskje gå igjennom en form for fermentering og sånt nå, Så man får alkoholfri drikke som er kompleks, som har masse forskjellige smaker, mm. det er det har begynt å komme nå. Ja, det er et brygg. Et brygg kan man kalle det. Oi, oi, oi. Mm. Og, og det er, ja, der er det mye å følge med på, altså. Ja. Det er noe av det vi må henge med i svingen på. Ja, til og med jeg som ikke er så varefaglig sterk, til og med jeg har jo stor glede av å drikke for eksempel da, alkoholfri eplesider, lagd på sånn tradisjonelle sidemetode. Fantastiske produkter. Ja. Har aldrig smakt noe lignende før. Helt rått. Kjempegøy. Og det ser vi. Eh, bare, bare nevne det. <laughs> Men vi åpnet jo butikker. Vi åpnet jo ja. butikker i 2011. Og er det Norge rundt? Nå? Ja, Norge rundt. Jeg har gledet meg til det. Vi begynner i Gjerstad, Broklandsheia, der ved Risør. Det er der hvor den Cinderella lå i gamle dager. Ja. Hvor det nå er en sånn dyrepark. Stemmer det. Eh, Broklandsheia ligger sånn eh, når man, Etter at man har kjørt fra Porsgrunn Og nedover mot Arndal Så er det liksom, det er liksom en time med skau Og midt inne der ligger da Broklandsheia Det er hei, rett og slett Det er, er mellom Riser og Tvedestrand Jeg har en veldig kul ordførerhistorie fra Gjerstad <laughs> Det var nemlig ordføreren der En høyremann som heter Rune Hagestrand Og han jublet for øvrig uhemmet Da han fikk pol et par år før Han ringte mig og var jublende glad Men eh, han måtte en tur til Kina faktisk For å representere Gjerstad kommune Eh, fordi at en, en stor bedrift i eh, Gjerstad kommune hadde vunnet en kontrakt med, med et kinesisk byrå eller noe sånt, og det var, det var noen handelsgreier da, med, noe, med, med et digert, en diger industribedrift i Kina. Eh, så representerer han da Gjerstad kommune med 2500 innbyggere, og det er en viktig opplysning her, 2500 innbyggere. 
Det er sånn over til Kina, og så sitter de da og spiser en sånn representasjonsmiddag med den tilhørende ordføreren for denne kinesiske storkommunen. Og, I dette, og dette er en liten kinesisk kommune, men det bor jo da fem millioner mennesker i denne kommunen. Og da sitter han, og han skjønner at han, er, han går i store forhold, han Rune Hagestrand, så han får da spørsmål av tolken, ikke sant? In this community, uh, five million inhabitants, how many in yours? Og da svarer Rune Hagestad da, 2.5. <laughs> og det er da liksom, <laughs> han har sine ord i behold, han ljuger ikke. Han er ikke bare helt, han, er han er litt omtrentlig på konteksten. <laughs> Så jeg synes det var en søt historie, det måtte jeg bare fortelle her. <laughs> Så det var ikke sånn at de blir vennskapskommuner eller noe? Eh, det, kanskje de var det, men eh, han måtte ljuge på sig litt her, altså, for, å, for, å, for at ikke kineserne skulle miste helt interessen. Men sånn er det jo da, ved bardisken også, kan hende. Så Brokland sier altså Gjesta? Ja, de får pol- jeg skal, vi skal ikke være så langt på de andre her, men Storelvdal, altså Koppang eh, får eh, pol, det er jo da Østerdalen. Og, eh, Storelvdal er jo kjent for en sånn, og det er en sånn diger ulvemassaker i, så sent som i 2001, tror jeg. Okay. Ja, ja, og det, det var en statu til minne om disse ulvene som blev massakrert der i dyreparken nede hos deg, Jan. Åja, oh, den har jeg sett, ja. Og den var kontroversiell, så den har blitt fjernet. Den er litt frem og tilbake, oh, den statuen. Den må inn på lager når um, ulvemotstandarene får gehør, og så kommer den frem igjen fra lager noen år senere. Yes. Ja, ja. Så sånn holder den på på Sørlandet. <laughs> ja, det. Litter til aksjonistene. Ja, men det er det som er god kunst. Er det ikke det da? <laughs> ja, det sier Anders. Ja, du, du er jo kunstner, så dette vet du. Eh, øyer for pol, altså det er jo da havfjell hvis ikke jeg roter fælt, og rett nord for Lillehammer Hyttepol Hyttepol, og det, det, også det på Ål er jo et hyttepol de får uh, også butikk i, I 2011 altså Ål, uh, Helbilis, ikke sant? Um, er det Hallingdal? Hallingdal, stemmer Sande, uh, nå en del av Holmestrand kommune mener jeg, bestemt uh, ja. nord i gamle, helt nord i gamle Vestfold ja. Ja. Et, et sommerpol da kanskje? Ja, nesten, det var jo nesten. mer et sånt der uh, også sånn uh, sovepol da man har sagt, også som heter det sånn pendlekommune mm. uh, ja. men det er, bruk, det er 8-10 innbyggere der faktisk før kommunen slo seg sammen da med Holmestrand, så er, et ganske stort sted Er det et begrep innen butikkutvikling? altså sovepol? Nej, so, men soveby, eller, soveby ja. Ja, so, det, det kan man jo si, kan man ikke det? Jo, soveby. jo, 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 jo. Nei, sove Ja. Nej, det var det var det var det er var det clash, er var det mixup. Nej, jag jag bara jag blev bara nyfiken. Ja, ja. Kan kanske det är er nog för framtiden ett sovepool. Eh, Sköjen, eh, liksom finansknutepunkten måste vi nästan kunna kalla det Sköjen för butik så sent som i 2011, vill jag säga. Si. Det är er nästan rart att tänka på alltså. Ja, egentligen. Men det blev ju gjort väldigt mycket en nybygging på Sköjen väl omtrent på den tiden. Ja. Mm. Og en dige butikk nå Nå er det jo spesialpol også ja, det er det. 600.000 liter året Det sier ikke lytterne så mye Men det er en, hva jeg kaller en elefant Det er en diger butikk, en stor, viktig, flott butikk Hva er det minst? Har du for de små poler, er det ekron? Eh, mygg <laughs> I så fall er det kaut og, kaut og kein Og det er vår minste butikk ja, Det passer egentlig med mygg da egentlig Paradoxalt nok i Norges største kommune Arealmessig Ja, ja Så, det er noe for, er for kvissen, ja. Eh, Rødberg, eh, og der er, da er vi helt eh, nord i Numedalen, det som heter Nore Uvdal kommune, der Kronprinsbare har hytte. Der åpner vi butikk eh, i 2011. Var det på grund av det? <laughs> Nei, det var det ikke. Jeg tror de kjøpte, jeg aner ikke når de kjøpte hytte der heller, men det er bare for å gi litteren en knagg da. Eh, og så var det Ålgård i Gjestal kommune, og det ligger jo da rett sør for uh, Sandnes, ved Figgio, mm. som jo er kjent for å lage sånn eh, talerkner da. 
Så, så det, det var de åtte da. Det var Norge rundt i 2011. Ja, det var ikke en sånn kjempelang liste. Nej, eh, snittet eh, per år eh, når det gjelder nyåpninger siden år 2000 er jo drøyt 10, kanskje så mye som 11. Ja. Eh, så det var litt færre enn vanlig, men det, det kommer litt an på hvilke kontrakter du greier å lande, og det handler litt om byggtekniske forhold som vi ikke styrer selv og sånn. Mm. Så det går litt i rikene opp. Eh, men 8 er litt færre enn gjennomsnittet, ja. helt, helt riktig. Ja. Og da er vi over i 2012, folkens. Ja, eh, 2012, og, eh, 2012 blir det året der... Eh, Det er vel din oppdagelse, egentlig. Altså, det begynner å tegne seg noen mønstre som vi kan lese gjennom salgstallet våre. Vi har vært litt inne på det før. Ja. Det er den trenden som vi kaller lett og lyst. Stemmer, og det, det handler jo om at folk bytter ut brennvin, og etter hvert ikke minst også rødvin, med lettere, lysere vinstiler og andre varekategorier med et lavere alkoholinnhold, sukkerinnhold og kaloriinnhold enn det de tradisjonelt har kjøpt, og da Som sagt, da, da selger vi mindre brennvin, mister popularitet, og det samme gjelder med rødvin, mens det som øker i popularitet over tid er da hvitvin, rosévin, muserne, alkoholfritt, som vi allerede snakket om, øl, og så videre, fruktvin og sånne ting. Og dette er en trend som vi kan begynne å monitere, og, og, og sånne makrotrender, og med makrotrender så mener vi veldig sånn overordnede trender, de, de varer eh, ti år, de kan vare i 20 år, 30 år, 40 år. Mm. Og en sånn tidlig makrotrend vi så fra 50-tallet og frem til egentlig 2000-2010 var jo at folk byttet ut um, brennvin med, med vin, særlig da rødvin, ikke sant? En annen makrotrend, um, vi kan i hvert fall med en viss velvilje uh, påstå at det var det, var at folk byttet ut fransk rødvin som jo hadde et markedshegmoni i Norge, egentlig siden Polen ble startet at folk byttet ut av fransk rødvin etter hvert med italiensk rødvin. Så dette er to andre makrotrender som har pågått over veldig lang tid, og som vi kunne monitorere at eh, det var jo Vestkanten, Oslo Vest, særlig men også Asker, Bærum og en del andre butikker. Det var jo der vi kunne se at denne trenden først manifesterte sig i form av kundeadferd. Kundene endret adferd der først. Hvis dette gir mening. Ja, ja. absolut. Men var dette noe du oppdaget da i 2012? Ja, det var i denne relation til denne, denne, denne salgsnedgangen, og Kai sa det at vi må finne ut av hva det er som skjer, og jeg, jeg, gir, jeg gir premie til han eller hun som finner ut hva, hva det er som skjer i salget. Det trigget jeg meg, så det var, det var faktisk meg altså, som, som først kom med denne påstanden om at eh, salg i fremtiden eh, ville bli enda sterkere dominert av Eh, lett å lyse vinstiler, hvitvin, rosévin, museerne og så videre, og mens rødvin skulle gå ned. Ikke fordi at salget av rødvin hadde begynt å egentlig gå ned i noen særlig grad rundt omkring i Norge, men fordi det gjorde det i disse avantgarde-butikkene, mm. altså de butikkene som lå foran markedet, og som historisk hadde gjort det. Eh, og dette kan jo for lytterne nå høres ut som litt sånn, om ikke ra- ravende galskap, så kan det i hvert fall høres litt sånn pussig ut at, at markedet opererer sånn, men altså dette er jo det man en markedsanalytiker eller en trendekspert ville Altså, det, dette følger diffusjonsteoretiske øh, mønstre, ikke sant? Diffusjonsteori øh, er jo øh, en teori om spredning av en nyvinning, en trend i et samfunn. Nyvinning kan jo være bruk av mobiltelefon, det kan være annen teknologi som bruk av Spotify, øh, det kan være altså, strømmetjenester da, eller apper, ikke sant? Det kan være snakk om en politisk holdning knyttet til for eksempel miljøvern eller bærekraft, Det kan være bruk av klesplagg, eh, altså hva som helst. Sushi? Ja, faktisk. Det er ikke sant. Ja, ja. ikke sant. Jeg, ja, ja. Tenkte, jeg tenkte at det er sånn, den kunne man nok se ganske tydelig starter på ja, ja, ja. Oslo Vest. Og det, er altså, og, og det er helt riktig. Første sushi-restauranten i Norge var jo på Skillebæk. Ja. 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 Visste du det, eller? 
Nej, nej, jag bara har jag har registrerat det utan att ja. det har någon statistik så ja. Ja, men det är Kina restauranger är er ju på något ja. för så fanns det en Kina restaurang i alla små små städer. Ja. Och det är er kanske det som vill ske tvärtom med sushi-restauranger att det vill vara en sushi-restaurang ja. i i alla små städer. Ja, och det och det är er riktigt. Jag vet att Förde och Bryne fick i 2011-2012, alltså nya åren vi snackar om nu, det är er nog jag bara husker för det blev ju saker i lokalpressen av det. Mm. och vi var, vi var ju då sushi saker. Ja, 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 det blev ju det blev ju saker om det faktiskt, ja. Jag visen att nu har det kommit sushi till i Förde. Så nej, alltså vi blir väldigt klara över den lätt och lystrenden då i 2012. Eh, ja, för då var den ja, hade den uh, fått fotfäste i Oslo Vest og Askebærum, mener du det? Ja. Begynte, å få, uh, begynte å få, men det var i først i 2014-2015 at de lette, lyse vinstilene som vi snakket om i sted gikk forbi røven. Uh, men det, det, markedet her ligger jo en 10-15 år foran Norge generelt. Uh, og så er, som sagt, disse, disse langsiktige, eller disse veldig overordnede generelle trendene, som vi da kan kalle makrotrender, altså trender på et veldig høyt nivå, Eh, de och inte på ett detaljerat nivå. Eh, de brukar väldigt lång tid på utveckla sig, men när du då monitorerar dem grafiskt så är er det väldigt stabila mönster över tid och jag har ju med mig kurvor här i studio eh, som, dere, som vi kan se på och vi ser då hur Norge är er väldigt långt från den röda kurvan för röving går nedover men den är er fortsatt väldigt mycket högre än den blå kurvan för vitvin och muserna och sevin. Ja. Eh, men den blå kurvan för de lätta lyse vindstillarna ökar i Norge mens den rød for øving går ned. Ja, eh, men det, det er fortsatt en del år til de kurvene skal krysses. Ja, det ser ut som en liggende flaske, en sånn Alsace-flaske. Det er det det gjør, en lang, mm. eh, slank, smal flaske. Mm. Men Spakebrygge, som nå er det polet som ligger aller fremst på trenden i Norge ved siden av Briskeby og Frogner, eh, der har jo da dette krysset allerede inntroffet for mange år siden i 2014. Ja. 2015. Og der selger det altså mer lyst og lett ja. enn røving. Ja, Og det er denne trenden vi da blir klar over i 2012, skriver om det begynner å på en måte agere på det, uh, og det er jo spennende. Uh, og bare for å fullføre dette med diffusjonsteori, altså en diffusjonsteoretiker vil jo da delt befolkningen inn i ulike grupper, ikke sant, når det gjelder det å ta i bruk en innovasjon da. Man snakker om early movers, hvertfall hvis man på en måte, eller avant-garde da, det blir litt sånn jålete utenlandske ord, men så snakker man om tidlig majoritet, bærmannsen, eller liksom det store flertallet, majoriteten, ikke sant, og så sen majoritet och till slut är er det ettenörlarna och ettenörlarna utan att hänga ut någon men ettenörlarna är er ju då gärna pensionister i distriktsnorge för att säga si sånt alltså det är er ju de som tog i bruk uh, iPaden till slut som oftast inte alla det är er någon innovatörer bland dem også, men det är er ett fåtal så liksom Hans och Grete på på gruve uh, norr för Kongsvinger på 80 år uh, visst det finns ett sånt par det är er neppe där där det är er de som är er trendsetterna för att säga si det landet Nei, det er ikke det. Det er kanskje ikke sjokkerende heller, men her, her blir det bevist med tall. Her blir det be- bevist med tall. Og, og, og du har funnet din uh, krystallkule i form av uh, Briskebyen og Akkerbrygge. Ja, og dette har jo vist seg å holde stikk, og, og, og dette gir jo en veldig trygghet til modellering av sortiment og sånn senere, ikke sant? Og dette kan jo være et veldig greit redskap for uh, butikksjefene våre å, å kjenne til. Ja. For da ser man jo det at ok, vi kan jo for eksempel nå, altså noe av det vi ser nå er jo at for eksempel museerne vin har jo skytt jo til, til vers som en champagnekork, for å si det sånn, og, eh, og, og fransk museerne kanskje mer enn noe annet, ikke sant? Eh, mens en ting som Sherry har gått, gått veldig ned og, og, og har gjort i hele landet. Så det, det er noe med at når vi begynner å tolke sånne trendkurver, 
Og dette fortjener vel en episode på sikt, Anders, gjør det ikke det? Jo, det, jeg synes det er veldig, veldig spennende. Ja, så vi kommer tilbake med en sånn trendepisode. Mm, ja. eh, men de, de, disse kurvene kan jo gi oss en veldig sånn sikkerhet i forhold til hvordan vi skal modellere sortimentet for å jakte gode kundemøter i fremtiden. Mm. Eh, noe som ikke gir kanskje eh, trygghet og forutsigbarhet, <laughs> for å si det sånn, <laughs> det er det som sker i Sverige. Ska vi ha systembolaget nytt? Åh, för fan. Vi är er framdeles i 2011 eller vi kom till 2012 då. 2012 eller? Ja, 2012. Juni 2012. Ja. Ja, då sker det nog i Strömstad, ikring. Ja. En, nå holdt jeg på å si Vimonopol-butikk, men <laughs> en, en systembolag-butikk, det har det allerede i centrum. Ja. Men så åpner de en til, ja. rett utenfor centrum. Og vet du hvorfor de gjør det? Ja, det er fordi, altså, fordi det er mange norske kunder. Uh, nede i centrum. Ja. Men at det blir skapt problemer, at det blir så mange av dem i centrum. Det blir mye fyll og søppel og trafikkproblemer også kork och kaos ja. mm. och svenskarna här alltså de strömstad de är er så drittlei av norrmän. Vi kommer och nedhandlar den stackars lilla fina butiken och ödelägger byn. Jag tror inte det är drittlei norrmän. Nej, de kommersiella svenskarna är i alla fall inte det. Men Värmansen i Strömstad var nog var nog lite lei av norrmän. Så dit oavsett Strömstad kommune trigglar ju då systembolaget om att öppna en butik till systembolagbutikk til da, nærmere norske grenser, og det gjør de. Og dette blir jo en diger big box, altså et svært handshus. En elefant kan man vel trygt si. Ja, dette er en dobbel elefant eller en trippel elefant, og det er det faktisk også. Vår største butik ligger på Ullern i Oslo, 1,3 millioner liter, sånn pluss minus hvert år. Denne butikken i Strømstad er jo raskt oppe på en 6-7 millioner liter årlig, og i hvert fall 80 prosent av kundene der er jo nordmenn. Og selv om ikke systembolaget kanskje vil innrømme det sånn helt presist, så kan man jo bare se på nummerskiltene som står parkert utenfor. Det er alltid sånn 80 prosent norske bilskilter. Ok, ok, vent litt. Um, det du sier at vi har ikke exakt, vi får ikke tal fra systembolaget med, som sier noe om andelen nordmenn som handler i de butikkene? Nej, det er i hvert fall ikke som pinpointer, det er helt tydelig, men rundt 80 prosent må ja. vi nok kunne legge til grunn, ja. Men spør vi etter disse tallene? Ja, vi har gjort det. Ja, har vi fått, men vi får det ikke? Åh, oh, de har vært nølende lenge, ja. <laughs> det er forretningshemmelighet. <laughs> ja, ok. Ja, da. Men vi, vi, det er det de sier, at det er forretningshemmelighet. Ja, de, men de, og de sa jo offentlig før at de ikke ville dele denne type information av hensyn til sikkerhet, for at hvis de gikk ut med hvilke butikker som omsatte mest og, og hvor mye, så kunne det kanskje trigge tyveribander og sånn. Mm. Og de har jo mer kriminalitet i Sverige, det vet vi jo, så det kan hende at det har vært et element av sånnhet. Vi hørte vel egentlig at de var litt vanskelige å ha med å gjøre, eh, så er det skal jeg være, men de har vel begynt å dele disse eh, informasjonene med oss litt sånn under hånden, men det er, det er bare noen få som får se det. Får se det. Kontrollerne våre da, ikke sant? Ja, ja. Ja. Men eh, du sa at den, den, den nye butikken ble da anlagt nærmere eh, grensen til Norge, ja, ja. men det er jo snakk om 300 meter. Er det det, ja? ja. Ok, men det er i hvert fall ikke nede i byen da? Nei, rett utenfor sentrum. Ja. Men såpass nært at jeg tenker at det, det skulle liksom gavne som altså Strømstad som by likevel da. Arbeidsplassene får dem. Eh, ja, også, og inntektene får dem. Og så lurer jeg på, altså når det gjelder butikketablering i, altså I systembolaget, ja. de har jo sikkert noen krav til 
vad som ska vara på plats för att etablera en butik. Ja. De kan väl inte etablera en butik bara fördi det är er norska kunder för det här systembolaget är er ju trots allt en butikskedja för svensker. Ja, altså vi kunde frykte at de var mer kommersielle enn det de var, og det skal systembolaget virkelig ha. De kunne lagt mer problemer for oss uh, om de hadde vært interessert i det. Polocenter synes det er på laget. Uh, og det, det er nok et element også at de ikke ønsker å lage det surt for oss, altså, men Polocenter systembolaget er at de vil etablere sig i et kommunesentrum. Uh, det gamle kommunesentrum, og et gammelt kommunesentrum, det vet vi jo fra Norge, er jo gjerne ikke det kommersielle centrum i en kommune, for at det kan jo da ligge på et kjøpesenter som ligger lite utenfor centrum, ikke sant? Men systembolaget, uavhengig av om kommunesentrumet har mindre kommersiell aktivitet än köpcentret, de lägger sig alltid i kommunesentrum, og så hvis det er stort nok, så tar de eventuelt av og etablerer sig på de store kjøpesenterne utenfor kommunesentrum. De kunne vært hyperkommersielle og åpnet flere butikker langs norske grensen, det har de ikke gjort, og sånn sett så tänker jeg vi skal sende en varm tanke over grensen ja, til systembolaget som, som håller sig i skinne. Eh, og när det gjaldt Strømstad, eh, så var det också lokalpolitiker som tryglet om eh, at de ville ha byen sin tillbaka. Mm. Eh, de ville bli reddet eh, unna disse handlegale nordmennene. Mm. Ja. Så en liten sånn artig detalj når det gjelder disse to systembolagbutikkene i Strømstad, ja. som er et lite sted. Da. Har du vært der, du? På begge? Mm-hmm. Det har jeg. Eh, oi, oi, oi. Og dette innrømmer han, ja, men ikke stekner av det. Ja, det er så veldig morsomt. At den nye butikken da, som, som solgte jo et svimlende antal liter, ja. er jo da egentlig en kjempestor butik når man tänker på volum. Ja. Den har jo et mindre, et dårligere utvalg ja. enn den lille butikken som er inne i sentrum. Ja. Ja, ja, så det så det hänger inte helt samman så så men de säljer mer, mycket mer. Ja, det är er ju då jag tror det är er 6 miljoner liter årligt ja. och det är er, mycket det är er självfölle öl för att de har ett annat regime på på öl. Men det är er i alla fall 5-6 miljoner liter mm. vin och brännvin där. Mm. och där ligger ju då på fyra gången av vårt största polontrett alltså så det är er ju enormt. Det är er enormt. Men nu har vi alltså då etablerat den här fyrefältsmotorväg swoosh rätt ut en jättesystembolag det är er klart det vill ju få ja, ha en effekt ja, ja. för oss vi snackade om det väl för en episod eller två sedan kom ja. Harald klippet motorvägen E6 ikke sant till fyrefält hösten 2008 och det där er som du ser han när infrastrukturen är er på plats och folk har möjligheten så så benyttar de sig av den. Kanske inte akkurat nu för nu är er den norska kronan så svag, ikke sant? Mm. Uh, i hvert fall så vill det då det bremsegränshandeln, men i normala tider hvor kronan är er starkare så så vill det då trigge gränshandeln. Mm. Märkte vi öppningen av Ja, ja, ja. av den nya butiken? Ja, nog helt vanligt. Uh, vi hade en uh, altså, vi hade en salgsväxt i 20 uh, 20, nå er vi er nå i 2012 första halvår i 2012 så hade vi en salgsvekst i landet på 4,3 procent och det var ett ganska vanligt tal. Ant halvår alltså efter att den butiken öppnat i juni i i Strömstad så hade vi en nedgång på 0,2 Nok 0,2 på årsbasis, på årsbasis nei, 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 i hela hela landet. Hele landet. Ja, og vi, på halvårsbasis. Ja, men hvis du då bara så på tallen för Hva skal jeg si, de områdene i Norge som lå nærmest Strømstad? Ja, da var jo effekten større. Ja. Så det var veldig mye grensehandel, og det da at uh, denne butikken greier å bremse veksten for hele landet, uh, det handler jo ikke om at hele Norges befolkning grensehandler i Strømstad, men det handler om at Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, 
eh, og andre på det centrala strømsområdet som har en til to timer f- til, til strømstad, de vil jo benytte sig av denne muligheten når de gidder da. Mm. Ikke sant? Dette kommer vi til å komme tilbake til når vi kommer in i corona-episoden, tipper jeg. Ja, ja, ja. Men jeg tror vi skal videre nå ja. til... Um, eh, <laughs> noe som er no- kjempespennende. Noe som har sagt at dette synes er boring. Men, men det er ikke sikkert jeg det når du er her igjen. For det, det handler om et, eh, en ny IT-arkitektur som vi var opptatt av, veldig opptatt av på, eh, i 2012 og deromkring. Ja, og det som fascinerer mig her er at vi enormt mange personer i Vimmelpolet jobber med dette, koster mye penger, vi snakker veldig mye om det internt, påvirker også butikkenes hverdag i stor grad, men kundene merker ikke noen ting. Dette er, det er ingen utenfor Polet som aner at vi jobber på dette her, men vi hade väldigt gamle datasystemer, og de var til dels egenutviklet, og de, ville, de var ikke driftsikre i det hele tatt, for hva da med når den pensionerade Petter Smart som hade lagt systemet sluttet og så videre, ikke sant? Så det var jo for att bli en mer effektiv og moderne bedrift, også for att hente ut noen miljøgevinster, at man da gikk i gang med å konvertere gammel IT-struktur til en ny struktur. Den gamle het Oscar. Eh, eh, ja, og det ja. var jo litt fint. Ja, det er koselig navn egentlig. <laughs> ja, ja. Men Oscar leverte ikke lenger. Han lå på, Oscar lå på sotteseng og hostet og harket. <laughs> <laughs> ja, ja men jeg, jeg har jo sett at eh, det var jo sånn intervjuet av noen eh, i en Vimonopol-butikk eh, ja som omtalte Oscar som på en 50-tals system. Ja, at det føltes väldigt gammeldags. Ja, ja, ja. ja. Nej, det var det var det også. Um, og, men per, man hade tagit den beslutningen i 2007 tror jeg, eller 2008, så man lagt en plan för hvordan allt detta skulle göras i 2008. Och så vi är er jo nu i 2012 och detta detta projekt har då pågått i många år, men det går ju rätt i dass. Uh, i hvert fall uh, temporärt. Uh, en en period de, de, vi sliter jo nog voldsomt med det. Ja, vad är er det som är er problemet? Eh, problemet er at eh, altså, vi hadde jo da en kontrakt med IBM, og dette er offentlig kjent, altså, sånn at vi driver ikke her og blaster nå, for å si det sånn, men eh, det var ressursmangel, altså de satt for folk til å jobbe med og skru disse systemene på plass. Eh, det var feil, og det var nye feil, og det blev avdekket nye feil, og jo mer man borret sig ned i de gamle systemene og prøvde å koble gammelt med nytt, eller liksom gjøre om ting da, eh, jo flere feil blev avdekket, og det var Eh, store forsinkelser, eh, og man hade jo da planer om å lansere nye versioner, ikke sant, eller nye systemer 1. januar, og så måtte man bare utsette i ni måneder og nye i ni måneder, for det gikk ordentlig gærent, og til slut så måtte man jo terminere kontrakten med IBM, fordi de ikke leverte. Eh, og dette skaper enorm frustration. Mm. Og det er veldig mange også som jobber med det, og veldig mye flinke folk fra butik som er dedikert eh, til å jobbe med det, og det er masse IT-folk og masse innleide IT-konsulenter. Jeg aner ikke hvor mye penger man bruker på dette her. Men det var mye. Eh, det var mye. Eh, og det var helt nødvendig, for vi, man kan ikke sitte med en sånn gammel lappeteppestruktur av systemer som kan krasje når som helst. Så vi, uh, IT-en må fungere. Hvis ikke, så, så, så stopper det jo. Ja. Og dette heter Vita-prosjektet. Ja. Og det var det mye snakk om, husker jeg, uten ja. at jeg forstod noen ting. Jeg satt med, altså jeg, jeg jobbet jo ikke med IT, um, men, at, men det var liksom, ofte på sånne fellesmøter og sånt, så var det alltid en statusrapport uh, ja, når det gjaldt uh, Vita, og ja. det var som regel så handlet om at det var forsinkelser. Ja, ja rynka brynn. Ja. <laughs> jeg husker som barn så gjorde, var det sånn et eventyr på NRK TV som gjorde så utrolig inntrykk på mig, for det var kanskje Askeladen som skulle hogge ned et tre, men jo mer han hoggde på det tre, jo tjukkere ble det. Ja, det var sikkert et clever bilde på en, en eller annen uh, utfordring, da, ikke sant? Men det var akkur- det bildet der som fikk jeg veldig tilbake når Kai drev og redegjorde for Vita. For jo mer vi jobbet med Vita, og så med å endre IT-strukturen, jo færre feil, nu unnskyld, jo flere feil ble avdekket. Og jo mer man jobbet med, jobbet med problemløsninger, jo flere feil fikk man. 
Så det bare økte og økte og økte. Det var en helt absurd logik. Det var omvendt. Omvendt av hva man skulle forvente. Men det kom på plass. Det kom på plass til slut. Og vi begynte da å teste disse nye systemene i butik. SAP heter det systemet. Sikkert mange kjenner fra andre steder. Ja, det er tysk, er det ikke det? Og, og, ja, og, sant? og det blev jo da rullet ut i butik etter butik, og dette skedde da i 2012, og vi brukte som sagt ekstremt med interne resurser og krefter og tid på dette her, og det er grunnen til at vi har det med her, for at det er mange som, det er en del av historien vår, men selv om ikke kundene våre merket noe til det, så merket jo butikkene og de butikkansatte veldig mye til dette her. Og vi har noen eksempler på hva det forenklet da. Ja, du, når man får imot så mange paller med levering av, av vin ja. eh, på lagret på Polet. Varmottak, ja. Varmottak, ja. med andre ord. Så måtte man tidligere stå med en liste, så krysse ut og legge inn. Nå hadde man da en sånn håndholdt scan, så man kan bare bippe det inn. Så man kunne spare timer ja, på et varmottak. Jeg tror det. Ja. Ja. ja, fire timer kunne man bruke på, liksom, effektivt på å mm. splitte et uh, varelås og få det liksom, uh, registrert mm. med håndholdt. Bip, 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 bip. Ja. Og da lader det seg rett inn på systemet, i stedet for at du ja, måtte yes. eventuelt endre og pønsje. Og, mm. og store butikker får jo varelass mange ganger i uken, og noen får jo varelass daglig i høysesong. Så det å spare da, hvis jeg forstod det rett, Anders, fire timer på, eller i hvert fall tre timer da, eller noe sånt mm. på, på et varmottak, er det en enorm ressursbesparing. Mm. Og, og også det med kasser, at det blir nye kasseløsninger. Ja. Der det er mer som en sånn... Ja, man har flere sånne oppslagsmuligheter da, kan ja. gjøre mer fra kassa. For i gamle dager så måtte de løpe til en sånn infodisk for å hente, og så hvis ja. han kom, kunne komme og sa, du, kan du bestille den, eller kan du, har du den på lager og finner den ikke, og sånn. Ja. Så nå kunne de slå opp alt på kassa, ja. ja. Og, de, og de slapp å løpe fra kassa. Ja, du kunne sitte og sjekke faktisk, finnes produkt i en annen butikk. Det kunne du sitte og sjekke oh, i, I, I kassa. Så ja. Heftig. Ja. Mm. Yes da. Og så det... vet jeg at det var en miljøgevinst. Mhm. Ja, altså, før så var det sånn at kvitteringen kom ut automatisk. Ja. Det er jo en, det er som en veldig enkel ting at man bare kunne skru da en sånn funksjon, men sånn er det jo ikke i IT-verden, dessverre. Ja. Før, så vidt, så vidt jeg har skjønt. <laughs> det er liksom... Så man slapp å skrive ut kvitteringer, og det, var, det sparte jo en del. Altså, ja. man, og det er jo tungmetaller i kvitteringer. Det er i hvert fall et eller annet som gjør at det skal kastes i restavfall, og ikke i papircirkler. Ja, har jeg lært. Av en ekspert. Fordi det er noe i den trykksverten, litt det samme som en sånn innpakningspapir, julepapir. Det er noe der, og jeg lurer på om det er tungmetaller. Så, så det er faktisk litt viktig å få ned, få ned bruken av det. Og man sparte også veldig mye papir i butikkene knyttet til kundeordre, så det var faktisk en reell miljøgevinst. Og dette med miljø er noe vi skal snakke mer om, mye mer om i neste episode. Mm. Eh, og månedsoppgjøret ble veldig mye enklere <coughs> for butikken også. Mm. Men ingenting av dette har merket kunden noe til? Jo, kanskje, jo, kanskje det hvis man ville vite om eh, den vinnen er utsolgt. Ja. Eh, eller jeg skulle gjerne hatt mer av den, for eksempel. Da kunne man sjekke det i kassa. Ja. Det merket man jo. Så vi vinker farvel, ikke bare til disken i 2011 men vi, og 2012, men vi vinker da farvel til de gamle eh, datasystemene. Og, ja. og så vinker man, eh, verden vinker farvel til noe annet ikonisk også i poluniverset. Ja, det vi tidligere har omtalt som kong- alkoholstempel. <laughs> På hasle. <laughs> det er litt flott. Det gamle sentralanlegget til produksjonsanlegget til Vimonopolet på, på Harsle, ja. Uh, ja, der var den store benen har stått. Mm. Det som nå heter Vinslott har blitt et kjøpesenter og leiligheter. Flott uh, bygg i rød teil. Fra 1934. Stein. Ja, hvor plan B var å ha et fengsel om Polen av en eller annen grunn skulle legge ned. Uh, <laughs> så det var plan til myndighetene på 30-tallet. Yes. For man tenkte at det var en mulighet for at Norge kunne bli tørrlagt totalt. Og hva skulle man da med et digert produksjonsanlegg for vin og brønner? <laughs> så man, plan B var fengsel. 
<laughs> men Vinmonopol hade vi selvfølgelig ikke haft något med detta eh, produktionsanlägg att göra sedan delingen då i 96. Det är er helt riktigt så det var då 16 år sedan vi hade flyttet därifrån. Mm. Eh, og och Arkus hade det som ett huvudkontor helt fram till då 2012. Grundat att vi har det med här är er att Arkus då flytter eh, till Gällerosen till ett tipptopp moderna anlägg som eh, ligger där på 46.000 kvadratmeter och som kostet 1,1 milliarder å, å bygge. Ja, et nytt tempel. Et nytt tempel, eh, og det var 6 millioner altså på dette gamle hasleget, anlegget på hasle da, fra, fra 30-tallet. Men altså, grunnen til at vi har det med er for at det er veldig mye sånn polhistorie som man vinker farvel mm. til eh, rundt uh, 2010. Og det, dette er ting vi har fått se veldig sånn klart i etterkant, at uh, vi vinker farvel da til diskbutikken, til det gamle sentralanlegget som da var regjert av, uh, av Arkus, ikke sant? Vi vinker farvel til de gamle IT-systemene. Ja. Og så vinker vi vel egentlig også farvel til prisvisten, tror jeg, Ja, vi har ja. lagt den bak oss nu, at den er ikke længere, det er ikke længere en bok over alt det vinmonopolet har ja. tilgængeligt. Og det har vi tænkt på, at det er lidt rart, at de som eh, mange av de som er polkunder nu, de har kanskje aldrig stått med polets prisliste mellem eh, mellem hende. Og, og tænk på alle de generationer, som tilbage i tid har som blad i prislisten. Nu er Ja, kan samlingen. I 2010 så var den historie. Da var den var den borte. Jeg kan, det sidste, altså oplaget med prislisten blev gitt ut seks gange i året. Ja. Så det er ganske ofte. Ja. Og oplaget på bokmålsversionen var på 40.000 eksemplarer. Oh ja. Ja, ja. Og prislisten havde est ut til næsten 200 sider. Shit, der er noget tomt ude. Lige før uh, vi kuttede ud uh, dette papiroplæg. Der er en del træer, vi sparer altså. Ja, ja det er det. Ja. Så det, mm. det virker helt utænkeligt da. Nu er det helt utænkeligt, at vi er helt at have gjort, ja. <laughs> at vi har holdt på med. Nu er prislisten digital, og så er det da heller ressurskrævende datacentraler inde i fjellet, som de fyrer som trækker. <laughs> Sådan. Okay, Men der er ja. flere ting, vi vinker farvel til. Ja. Det er, vi har et lille pool. Vi, det var et, det var en gang et lille pool ja, <laughs> på Namskogen. Kan du skrive den barneboken nu <laughs> og læse den i sådan lydebog på sørlandsk? <laughs> ja, det kan bli en hit. Altså. Du skriver manus. <laughs> Vi har en vi har en avtale. Det er helt riktigt det, Anne. Den legges ned. Namskogan legges ned efter fire års prøvedrift. Ja, for det er jo en butik, som vi har snakket om i en tidligere episode. Stemmer det. Episode 23, hvis ikke vi råter fært. Strategier og små butikker. Den hade jo en helt speciell tilblivelse, for å si det sånn. Vi blev instruert av departementet til att teste ut og åpne også i en liten kommune med mindre enn tusen innbyggere. Og da falt valget på Nomskoga, for de ønsket at vi skulle ha en bredest mulig test av, av denne modellen vår, etableringsmodellen vår, for å finne ut om det var liv laget å drive da, butikk i små kommuner med tusen innbyggere. Men på den, da den blev etablert, så sa jo også Vinmonopol at dette har vi ikke tro på. Ja, nei, det var riktig. Og det viste riktig. seg jo å stemme. Det er jo derfor da Namskogan da ble lagt ned i 2012. Den eh, blir det efter mye om og men. Det var selvfølgelig ikke noe lett å få lagt ned den av eh, lokalpolitikerne der slo krøl på sig. og det forstår vi veldig godt, så vi snakker ikke dem nå i det hele tatt, men de kjempet jo med nebb og klør for å bevare det polet i Namskogan. Det Men vi måtte legge den ned hvis vi skulle være konsekvente, fordi at eh, regering og storting har jo satt som et absolut ufravikelig krav at Pole, når vi skal åpne nye butikker, så må nye butikker dekke egne kostnader. Mm. Og det gjør alle butikker rundt at Namskogan. Så vi hadde et kjempeproblem. 
eh, om den butiken skulle tillåtas att driva med underskudd för vad med alla de andra små kommunerna hvor vi ikke kan driva butik men som også har lyst på pol. Mm. Eh, og vi snakker jo da om små kommuner med liksom 1000 inbyggare och kanske en matbutik eh, av, av, av lite sån beskeden karaktär. En jokerbutik, ikke sant? på 20 miljoner vi vi kan inte driva butik på såna städer och det är er ju heller inte någon folkekrav folk och vi har goda beställningsordningar så jag tänker att uh, man kan ju beställa allt från hela vårt sortiment på 33.000 produkter och få det då fraktfritt uh, levererat uh, någon dagar i bakhand ikke sant det är er ju ett väldigt gott tillbud vi har till folk uh, i distriktsnorge så uh, Namskogan blev uansett uh, lagt ned uh, och detta är er ju detta er väl enaste gång i moderna tid tror jag att vi har lagt ned en butik hmm. Så detta detta var detta var ovanligt. Mm. Det är er historiskt. Det är er historiskt. Ja. Och så är er det något annat vi börjar närma oss slutet här men vi hade också stora problem runt omkring i butikerna våra med bander faktiskt som raida dem. Särskilt på Östlandet. Ja. Det är er lite nytt för mig alltså. Ja. Men det var det blev gjort i öppningstid. Det var ju ja. sån där eh, cowboyer som kom in med <laughs> Det ser for seg det når, når du sier bander ja. Ja. Nei, Det var ikke, det var ikke maskert Og det var ikke bevepnet Og det var ikke noe sånt nå Det var ikke trusler Men det var da bander som reiste rundt altså, grunn, altså, Man tog jo mye videofilm av dette her ikke sant? Og det var jo politietterforskning og sånne ting Så man så at her kom det mange personer I utenlandsk registrerte biler kom nok reisen over svenske grenser, men det var det var ikke svensker, altså det var heller ikke folk med som bodde bodde i ikke fra Strømstad. Nej, I, I så fall så det været interessant. Eh, kunne blive en bok av det og. Ja, nei, men de, ja, de rejste rundt og så og så opererede de i i grupper i grupper da. Ja. Og så gik de ind i butikker på lidt sådan dårligt besøgte klokkeslæt, hvor det da var få ansatte på jobb för det visste de. Ja. Och så gick det in fler på en gång. Och så var det en av dem som upphållt expeditören. Jag ställde några vanskliga frågor. Ja, ja. Vad ska jag spisa till an med apelsinsaus? Och gärna bort i den bortaste kroken. Ja. Eh sånt man drog med sig vetkomna veck från kassaområdet åt någon ja. Det var aldrig nå det var aldrig någon kontanter som förstod, men de ranade då väldigt dyra produkter och puttade in i frakkarna sina som var folierat med några metallgrejer som gjorde att de bara kunde gå ut genom eh, skranken utan att alarmen pipe, ikke sant? Ja. Og da, eh, og jeg husker jo dette her, og det, det var jo sånn at eh, hvis en butik opplevde det, så, så ga de beskjed til andre butikker i området, og det var, erfaringen var jo det at de det, hvis de først var i gang, ja. så, så kom de gjerne til andre butikker like etterpå. Det var det de gjorde, og, og det var jo veldig mye svinn og mye kostnader, og etter hvert litt sånn usikkerhet knyttet til dette her, og jeg tenker det er du alene, og er du litt sånn, som mig da er liksom puslet og liten av vekst, ikke sant? Og skal stå der en mann under 1,80, ikke sant? Det, du er har ikke akkurat, du er, du er, er ikke noe slåsskjempe da, så det er klart at det må jo være litt ubehagelig å være på jobb alene da, hvis det kommer in bander og skal ride deg. Det blir det jo gitt veldig tydelig signal fra Elisabeth Hunter og den øvrige ledelsen i bedriften om at vi skulle aldrig eh, kjempe for att få de varene tillbaka. Vi skulle aldrig eh, gå in og sätta egen sikkerhet på spill. Eh, og selv om man så noen som var straffbart, så måtte man nästan egentlig bare la det skje hvis det var risikabelt eh, å, å begi seg en situation fysisk. Så at vi hadde veldig klare, et veldig klart eh, regelverk på det internt. Men blev de tatt? De blev jo det etter hvert, ikke sant? Ja. Og en ting var at vi etter hvert hadde kameraer i butikkene våre, eh, så vi, vi så jo et sånt modus operandi, vi så jo etter hvert hvordan disse her eh, oppførte sig, og vi så det, at det var jo samme adferdsmønster i de samme butikkene. Eh, og også politiet hadde jo mye 
var mycket övervakningskamera på andra köpcenter och eller så politiet var ju ganska raskt med att hämta in övervakningsbilder från både butikscenter och eventuellt från andra städer mm. så man grejer och dansa ett bild av vad det var som hade skett och och denna 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 aktiviteten den den roade sig ju ett för att det blev satt in resurser på och hantera det och det var i vart fall en aktivitet som roade sig helt i bakhand av corona Ja, ja. Ja. For för då var ju helt stängt, ikke sant? Ja. Mm. Så jag tror jag tror inte att det var ett stort problem åren före corona eller men i vart fall sån i 2010-2011-2012-13 tillbaka då så var det ett stort problem för många butiker på Östlandet. Det var inte de denna banden eller disse bandene drog ikke över fjällen. De höll sig på Östlandet. Uppland, Hedmark, Östfold, Oslagshus. Mm. Tror Vestfold också. Ja, nettop. Så det var det var lite late. De drog inte längre än det. Eh, <laughs> och så vi, vi får sända en varm kollega till våra kära kollegor i butik då som eventuellt tar upp något negativt där. Det kan inte ha varit gøy. Vi ska inte sända en varm kollega. Vi ska sända en varm tanke. Det sa jag det. Vi har jag inte snövlat det på slutet här. Nej, men jag får kunna tygla det om. Ja, det är er bra du är er här. Hon kan rätta upp. Jag förstod vad du mente. Ja. Det är er bra. För vi ger oss helt. Ja. Vi måste ha också en liten norgrunt från 2012 etableringen. Ja. Stavarn i Larvik får detta nydliga uh, kystområde ja. som ju har flest soltimmar i landet. Nej, det där måste vi detta har vi snackat om för. Det måste vi slåss om men grejt. Oavsett meteorologerna har hitten sin där då så för det vet att det är er så väldigt mycket sol där. Så ja, er statistik kan brukas till mycket. Bekkjarvik i Austevoll kommune, söder för Bergen för Pol. Ja. Detta här har jag lärt av ordföranden för en varna ordförare i Östervoll. Detta är er Norges störste ökommun utan broförbindelse. Ja. Så det är alla kommuner jakter en rekord. Yes. Men det är er en sån uppträdskommun är er det inte? Det är er väldigt rik där och så har de ett väldigt gott spisested uh, ja. på Bekkjarvik och han har vunnit någon sån priser i Bokostor. Ja. Ja, topp. Jag vet inte vad han heter men det vet kanske det. Jag ska plusika heller nå men ja. Men det är er ett nydligt litet sted. Har du varit där? Eh på Bekkjarvik jag har inte spist men jag har varit där i förkant av butikoppningen. Vi var där för att checka. Og jeg tenkte at Knut Hansen kunne lagt en normal dit. Det var et, det var et nydelig litt sted. Bra location for en liten Hamsun-film, det der greiene. Ja, ja. Eh, Askevoll, en nydelig perle vest for Førde, for Pol. Eh, det er Vestlandet på sitt beste, altså. Der er det vestvent og vennlig, for å si det sånn. Sola skinner året rundt. Vi slår et slag for Askevoll. Eh, ytre, ytre Enebakk eh, for, i Enebakk kommune da. Enebakk på sitt beste. Ja, det är er ju då är er vi lite mer ytterst på det på det dystra indressland för att säga si så. Och Enebakk kommune var i vart fall väldigt upptatt av en period att de var bland Norges fattigaste kommuner. Ja ja. Alla jakter en rekord. Akkurat den vill inte jag jakta för att säga si så men Svelvik eller Svelvik som jag tror de säger. Det blir någon del av drammen men alltså det var den nordligaste kommunen i Gamla Västfold. Mm. Eh, en del av Drammen eh, 25 km från Drammens centrum fick på nydligt lite kyststed. Ja. Flott där alltså. Det är er ett byst på Sörlandsruta faktiskt. Jag ser det. Vad vi vad lytterna nå vet. Det, det kan jag bidra med då. <laughs> Evenskär, Skånland, det är er då rätt söder för Harstad för och det är er ett litet sted men det är er vanvittigt tryckiga handlarna där. Där har de till och med guldsmed. Så bandene får heller dra dit, for å si det sånn. Ja. Eh, Selbu, eh, med... Eh, Vottene sine? Ja, ja, ja. Jeg har, et morsom, jeg har en bitte liten morsom ting om, om Selbu. For det, der er det så mye bra multer. Der er det veldig mye bra multer. Selbu-multene, ja. Ja, ja. ja de er... Hva gjør folk i Selbu når det har gått multer? 
Jeg plukker de. <laughs> Før de plukker dem, de må jo ta vare på ressursene. Hva gjør de på selve når det har gått mulgt år? De, tøm, de tømmer frysen? Nej, nej. De setter ut bjørnerykte. Er det, er det de sier at det er masse bjørn Når er, er det bjørn De sier nei, da må ingen komme her Det er veldig farlig, det er mye bjørn Det synes jeg er veldig bra synes Det var lurt er, Nei, de lurer, lurer på selve De kan strikke vatter, og hvis de strikker vatter Så tenker de livre planer Korgen i Hemnes, da er vi sør for Moirama for Pol, eh, også en kommune med rundt 4,5 innbyggere, og fjord, det er på Fosen, ikke så langt fra disse vindkraftmøllene, som, eller vind, vindmøllene som nå har fått mye oppmerksomhet. Ja. Mm. Eh, fjord på Fosen får Pol, 3,5 så vi er jo nå kommet ned i kommuner og steder som jo begynner å er ganske mye mindre enn der vi åpnet mm. bare noen år tidligere. Ja, ja. Husker du innbyggertallet? <laughs> Ja, ikke sånn på, på innbyggeren, yes. men sånn, sånn nivå omtrent. Eh, Ås er jo en flott kommune, og, og der er det ganske mye. De har jo en butikk allerede da, på Vinterbro-senteret, men Ås sentrum. Det er overrasket meg ja. at det tog så lang tid før det kom butikk dit. Det er ikke så mye handel på Ås. Det er jo 8-9 mennesker som bor der, men, og det er en togstasjon, og også ja. pendlerne fra Drøbak og Frong kan jo parkere der. Så det er et knutepunkt, men det er ikke så mye handel, men, og, og, og det er ikke en stor butikk, men uh, drivverdig og nok, altså. Og vi får den da åpnet uh, endelig i 2012, og til slutt da Averøy kommune med Bruhagen, nå en del av Kristian, nej, det er vel fortsatt en egen kommune, men det er rett sør for Kristiansund, med øy, nei, vil jeg si, med tunnel uh, over til denne. Så kjører man Atlanteravsveien, så er man vel innom Averøy. Ja. Så fint sted, med, med rorbur og flott natur. Og Atlanterasjei. Så det var Norge rundt 2012. Ja. Har du vært i alle vindmonopolbutikker i Norge? Nej, jeg har ikke det, men jeg har vært i de fleste steder. Uh, men ikke Korgen. Uh, så jeg må, dra, jeg må reise de samme. <laughs> du må til Korgen. <laughs> får du mye julekort eller sånne kort fra ordførere? Nei, jeg får ingenting. <laughs> så han er trist etter stemmen. <laughs> Nej, vi er veldig... Vi er, vi må, nei da, vi får... Nej, det, det gjør jeg ikke men, men hvis jeg har haft en veldig synlig opptreden i media Så kan det hende at jeg får en hyggelig tekstmelding Fra en ordfører som har sett meg og sier Åh, det var hyggelig å se deg igjen ja. Ja. Ja, men Det er så, koselig ja, så Det er den er moder- t- moderne formen for, for postkort egentlig Ja, det er sant det, ja. sant det. Altså, jeg tenker eh, Vi må avslutte nå ja. eh, Vi må bare ta en sånn En liten pust etter både Norge rundt turen Og også bare for å Tenk oss eh, litt om vi er jo kommet til et sted i historien som begynner å komme ganske tett opp til vår egen tid. Ja. Eh, er det, skal vi problematisere noe rundt det? Vi er jo en del av historien plutselig. Ja, plutselig har vi blitt en del av historien, og det er jo også en fordel med, med tanke på at vi jo kjenner sakene fra innsiden. Vi trenger ikke å lese oss opp på dem i et og alt. Vi vet jo hva som foregikk. Eh, og kan sånn sett krydre historiene med mye morsomme anekdoter. Det er noe en ting. En annen ting er at mange av disse sakene, om ikke fortsatt er i spill, så vil det være veldig mange av de aktørene som har varit med och besluttet den som fortsatt er en del av bedriften. Jeg vil ikke si tråkke på tærne, for er, vi har jo ikke møtt det problemet ännu. Men det er klart at jeg merker vel det at jo nærmere vi kommer egen tid, Eh, og det er vel også noe av det vi har vært ute og belyse i denne podcasten, at verden blir mer kompleks, og så høres det ut som en litt sånn merkelig påstand med alle disse datasystemene og krav til miljøsertifisering som vi skal snakke om i neste episode. Eh, det er masse ting som, altså byråkratiet blir mm. mer og mer komplekst da. Så altså, en ting er at det er aktører i bedriften, eller personer i bedriften som mm, jobber her fortsatt, som, som da begynner å bli berørt av disse sakene, så vi må Vi må, vi må bruke mye tid på research. Det er veldig viktig at vi er grundig på research, og at vi da ikke... Altså, vi må faktasjekke, sånn at vi ikke sier noe gærent. 
Uh, og da mener jeg faktafeil. Og det, uh, så researchen tar nå lenger tid. Vi har er heller ikke noe historieverk å støtte oss til, egentlig. I hvert fall ikke et detaljertet. Uh, og, um, og verden blir også mer kompleks, uh, vil jeg påstå. Mulig det er bare jeg som er i ferd med å bli en sliten gammel mann, men uh, vi, vi, vi må bruke lang tid på å sette oss inn i sakene, så vi forstår dem. Så, så vi skal produsere historiepodkaster, vi, men det tar lenger tid å gjøre research før vi går på lufta. Och så må jag nästan si igen så att när du säger att vi driver research så hörs det ut som det är er på något vi tre jobbar jobbar lika mycket med det. Det är er du som driver detta historiska tåget framåt. Det är er du som uh, har gjort och uh, gör mycket researchen. Lokförer. Historiens Nordal. Ja. Och så är er det detta med närsikt. Men jag är er helt enig med dig som det här med att vi att mm. Det er mange ting som blir litt mer komplisert. Ja, og takk for det uansett, Anders. Men også, og så er det også det vi kan kalle nærsynsfenomenet. Vi ser ikke hva som var tidstypisk og historisk avgjørende eller relevant før det har gått mot tid. Og ja, det, ja, det, det, er det synes jeg er interessant, for det, det er akkurat som om det er vanskeligere å se historien når den er for tett på. Ja. Så nu, ja. det kan jo være at om 20-30 år så vil det sitte noen andre og skrive vinmonopolishistorie så at de var opptatt av hvite prosjektet, ikke sant? Eller at ja. man vil se andre linjer som vil bli tydeligere etter hvert. Og vi skal, skrive, vi skal, vi skal fortsette, vi har poddet om, om historien vår, men vi stopper jo, vi sto, kommer jo til å stoppe i 2018 eller et eller annet sånt nå, når det liksom ikke lenger er historie det som foregår. Mm. U- uansett så så tänker jag det att uh, vi kommer också till att spela in episoder som är er mer som dyp dyk episoder. Vi hade ju nyligen en podcast med Anne Grete Ellingsen, uh, Vimmerbolets första kvinnliga direktör, salgsdirektör. Fantastisk kul dame som det var en stor ära och glädje att ha i studio Anders. Mm. Var vi tror som fick Ja, det var väldigt gøy. Ja. Och hon berättade ju då om en sån specifik tidskapsel i Vimmerbolets historia. Jättegøy att ha henne som tidsvittne. Vi har ju haft uh, fantastiska knutgrovar här, liksom till direktör i studio. Eh, og jeg har spilt inn nå en, en, noen episoder som kommer snart med en rus, eller med en historiker som er ekspert på fyll og fanter i gamle dager, altså sånn vikingtida og 1700-tallet og sånn. Ja, før Vimonopolis tid, men, det, men likevel interessant. Interessant, så ja. vi, kommer, vi kommer til å krydre dette her også med litt sånn historisk dypedykk. Mm. Ja, det gjør vi. Det er bra. Pikante historier om biskoper. Ja, det er bare ja, 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 og, og, og rettslige problemer knyttet til alkoholbruk i vikingtiden og sånn, det er, det er mye bra. Men nu begynner vi å nærme oss en ny rekord i lengde på episodene. Er det sant? Så nu føler jeg at vi skal gi en premie til de som har klart å holde ut helt til slutt. De som har hørt på alt helt rundt til nå. Eh, ja. Skal vi ikke det, Jens? Jo, jeg synes det, for at vi ga ut en veldig, veldig fin historiebok Vi er veldig stolte av den eh, sist høst Den heter Børst og katedral, eller Vilmonopole 100 år Og den tar for seg Vilmonopoles 100 år historie Skrevet av Olav Hamran, gitt ut på det prisvinnende forlaget Press eh, Som også har gitt ut bøker for kongehus og mye kun, flotte kunstbøker og sånn Boken har fått pen omtale i eh, Morgenbladet Og et annet tidsskrift som jeg i farten har glemt eh, navnet på Eh, og det er ekstremt mange flotte bilder der. Ja. Eh, en helt vanvittig flott bildebank. Over 200 dødskule fotografier. Eh, og vi hade en fantastisk bildredaktør i Guri Dahl som gick all in og løftet dette verket til uh, uante høyder. Denne boken eh, på, er det 300 eller er det 400 sider? Tjukk bok. Men ikke for tykk. <laughs> nei, nei, og med mye god perm. Ja. Den er veldig deilig å ha med sig i så fall. Den er veldig, uten skarpe kanter. Denne boken... Da har vi gledelig å lodde ut til noen heldige lyttere. Ja, som har hørt hele denne episoden. 
Eh, vi ska täcka någon mindre i en påföljande episode, men vad vi plejer oss igen så vi har fack för bestickelser i form av goda förklaringar eller diktorim och sånting. Ja. Ja. Smig generellt. Mm. Ja. ja. Och det blir fler vinnare. Vi ska inte knusla med en. Vi kommer att ta någon. Det är vi. Ja, vi gör det. Ja. Så och de som inte vinner, de kan ju denna butik, nej, denna boken finns i bokhandlare. Den kan bestilles. Men då ska de kanske sända in en e-post då. Är väl det lättaste? Ja, det måste de göra. Ja. Post ett var Nej. Nej, var faglig. <laughs> det tar vi ta en gång till tror jag. Är det inte podcast då? Att vinna på det dotterna? Sänd till var faglig. Sänd till var faglig. Var faglig ett vinmonopolet.no eller punkt no. Mm. Bra. Då var det klart varefaglig. Varefaglig Alfa Kröll vinmonopolet. Punktum no. Det kan inte missförstås. Till vad jag har fått med mig. Ah, vi nu måste vi säga si tack för oss. Ja, Hur mycket blev det? En och en halv. Nej, det var en timme tre kvarter. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.